0: Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission dédiée au vélo de Radio Campus Et oui c'est une nouvelle émission qui voit le jour tout naturellement Puisque je fais de la radio, vous savez sûrement que je fais de la radio dans le Roots Report tous les samedis Et que je fais beaucoup de vélo, et bien c'était euh, la meilleure idée je crois C'était de faire une, une émission dédiée au vélo Mais évidemment je ne suis pas seul, je suis accompagné je suis accompagné de la nomade sédentaire. Bonjour, Katia. Bonjour. Je suis aussi accompagné de Pascal, euh, Pascal du Comcom. Bonjour, Pascal. Bonjour. Et de Mélo Vélo. Hello. Ça va Tout ouais. le monde est bien Nickel. Nickel. Eh bien, euh, en gros, le, le concept de cette émission, c'est de rassembler toute personne euh, qui a des choses à dire sur le vélo. Hein, de, et Dieu sait s'il y a plein d'initiatives en ce moment euh, et on en voit de plus en plus. Mais. mais euh, sans vouloir paraître pour des fanatiques, euh, je voulais quand même que l'automobiliste le, que le, qui serait à l'écoute de cette automobiliste, hein, parce qu'il n'y a pas que des cyclistes convaincus qui sont à l'écoute de Radio Campus, j'aurais bien voulu que l'automobiliste aussi se sente à sa place dans cette émission. Et donc, et donc. Eh bien, loin de nous, l'idée de, de les juger, de juger ce mode de déplacement euh, ben, euh, euh, bruyant et polluant. Non, non, euh, on va faire en sorte que vous vous sentiez bien, vous aussi, vous qui êtes derrière un volant de voiture. Non, non, cette émission, même si elle est dédiée au vélo, eh bien, elle se veut, euh, eh bien, elle se veut euh, surtout, euh, comment dire, bienveillante. Et, euh, voilà. et donc, on, on va commencer euh, eh l'émission Les Sockets en titane, comme le disait bien ce générique par euh eh bien, par... on, a, on aura plein de rubriques hein. donc autant vous présenter euh, tout de suite qu'on a euh, de, euh, euh, eh bien, une rubrique qui va permettre euh, à vous euh, qui avez un vélo, je, je n'en doute pas même si vous ne vous en servez pas tous les jours mais vous avez sûrement un vélo qui mérite un, un petit coup d'entretien donc il y aura une rubrique mécanique entretien il y aura également une, une séquence eh bien, dédiée à la législation, la sécurité routière parce que encore un peu euh, euh, il faudrait qu'on sache quand même rouler à vélo euh, correctement hein, et montrer l'exemple il y a aussi l'agenda la, la, des initiatives euh, en lien avec le vélo, évidemment. Il y aura un point culture parce qu'il y a plein de livres, euh, il y a plein de, de choses qui se passent autour du vélo. La, la, euh, la, le cyclisme, c'est aussi un sport. Hein, donc, on aura. Euh, bah, euh, on essaiera de se tenir au courant des résultats de, de courses. Alors, on essaiera peut-être pas de parler des courses, euh, euh, les, les courses classiques, euh, mais on essaiera de parler de, de, de courses plus alternatives, peut-être. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant de tout ça, c'est sûr. Quand vous aurez euh, écouté notre émission, vous serez imbattable sur le sujet du vélo. Mais mais ce n'est pas fini puisqu'on aura chaque semaine, enfin non, chaque émission, pardon, parce que c'est prévu. Donc de faire une émission par mois pour commencer. On aura euh, une interview et cette semaine on a euh, Mélodie pour euh, Mélo Vélo. On aura la rubrique aussi euh, de la nomade sédentaire. Hein et alors il y aura Pascal qui euh, nous, euh, nous partage des euh, histoires vraies euh, liées à des courses euh, cyclistes d'antan. Mais on commencerait peut-être tout de suite par la nomade. Bonjour Katia.
1: Bonjour Clément.
0: Alors tu es euh, une cycliste au quotidien Ouais. Et tu euh, as écrit sur le sujet, ouais. tu fais plein de choses, explique-nous un petit peu.
1: Donc euh, effectivement, ouais, j'ai un blog où je parle beaucoup de vélo et de, de ma pratique du vélo et de mon amour pour le vélo surtout. Euh, je suis euh, présente sur les réseaux sociaux aussi pour, euh, ben pour partager simplement, échanger avec... Euh, d'autres amoureux du vélo mais aussi pour démystifier un petit peu vraiment le vélo à Bruxelles je, je fais des, des vidéos aussi sur, 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 que je partage sur ma chaîne YouTube euh... des
0: daily hops pour voilà. ceux qui ne savent pas euh, si vous voulez apprendre un nouveau mot c'est un daily hops donc c'est se filmer en train de rouler
1: voilà c'est filmer le trajet en fait euh, donc moi on ne me voit pas sur la vidéo j'accroche la, la, la caméra euh, sur mon torse et euh, je filme le, le trajet simplement pour euh, le but c'est vraiment et... de démystifier en fait, euh, parce qu'on s'imagine souvent que voilà c'est dangereux.
0: Ou que... Et tu n'es pas seule à faire ça, M Mélodie de Mélo Vélo aussi le fait. Ah, exactement. Hein oui, oui, c'est hein aussi. Enfin, euh, tu nous en parleras euh, tout à l'heure ah, dans, dans la rubrique interview, mais euh, voilà, excuse-moi, continue, euh, Katia.
1: Et donc, euh, oui, donc, euh, les, les, les vidéos que, que je partage, voilà, c'est vraiment dans le but de démystifier et pour euh, montrer aussi à ceux et à celles qui ont envie de, 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 de se lancer, de, de commencer à se déplacer à vélo à Bruxelles. Que, que ben c'est non seulement c'est pas dangereux mais en plus c'est chouette quoi. Donc, évidemment, dans les vidéos, on voit aussi euh, bah, les, les, les dangers potentiels, les, les petites incivilités, ou les, moins, les plus grosses incivilités euh, de la part euh, d'autres usagers de la route qui arrivent, ce sont des choses qui arrivent. Euh, bon, voilà, on apprend à anticiper tout ça. Donc, euh...
0: Et aussi, tu parles du manque d'infrastructures, je pense, dans, dans ces vidéos. Oui, ça m'arrive ou parfois. C'est pas seulement voilà. le comportement euh, des gens. Hein.
1: Oui, il y a aussi, euh, voilà, je parle des infrastructures que je rencontre, qu'elles soient chouettes ou, euh, ou inexistantes. Mm -hmm. euh, je parle souvent de Mérode, où je passe assez régulièrement, où c'est juste euh, scandaleux et qu'il y a toujours rien, alors que ça Enfin, le deuxième point de passage cycliste à Bruxelles il ouais, y a mmh. moyen de l'idée voilà, c'est de euh, démystifier tout ça et peut-être euh, voilà, peu, prendre conscience des problèmes qui existent à Bruxelles
0: Oui parce qu'il y a quand même des problèmes entre les, différ les différents utilisateurs de, de, de la voirie <coughs> Et euh, l'idée, c'est par cette émission, c'est certainement qu'on apprenne à se connaître mieux. Et du coup, euh, puisqu'on partage le même espace, on, on, en se comprenant et en se connaissant mieux, on, enfin, on va d'autant plus se respecter, je pense.
1: Exactement. On ne, on ne naît pas cycliste, hein, tout comme on ne naît pas automobiliste. On est tous à un moment ou à autre de notre vie, soit piéton, soit cycliste. Autom... Mm -hmm. On n'est pas une secte, quoi, parce que parfois on parle des cyclistes comme si on était un groupe à part. Mais voilà, moi, dans ma rubrique, que je, par... non, non, je parlerai tout à l'heure justement de ma, ma, ma transformation d'automobiliste à cycliste. Euh... Je suis une ancienne automobiliste, euh, donc voilà n'importe qui. Enfin, euh, c'est pas c'est pas des groupes à part, quoi. Donc, faut apprendre à, simplement à communiquer et euh on, on va tous aller du point A au point B, et chacun a un mode de transport différent, simplement.
0: Ah, oui, ça, ça fait pas si longtemps pardon, que tu es euh, sur un vélo, je pense. Euh, ça fait ça quand même euh, une années. quarantaine
1: d'années. Ah oui
0: <rire> Quand même. Quand Mais même.
1: Euh, disons que j'avais euh, fait une, une longue pause, effectivement, quand je me suis installée à Bruxelles, euh, okay. euh, vers l'âge de, de 20 ans, et, euh, où j'ai euh, acheté une voiture, etc., à l'époque. Mm -hmm. Et je me suis effectivement remise au vélo quotidien il y a 5 ans, à peu près, ouais.
0: On peut voir euh, la voiture que tu avais, je pense, sur ton, ton blog, hein, sur ton site. Euh... Il y a une photo de cette C'était pas celle-là euh, la, la petite ah, là, Fiat Panda ça, rouge
1: C'est la toute première, ça. Ah, la okay. toute première que j'ai achetée avec mes petits sous euh, de... quand je travaillais comme étudiante au restaurant mais Elle est Mexique, toute mimi,
0: hein. la petite Panda rouge. Ouais, la Fiat Panda. Elle était bien
1: pourrie aussi, mais bon, elle m'a emmenée. Elle a été fidèle pendant le temps qu'elle a duré.
0: Mais donc, pour voir tes vidéos, euh, on peut aller sur ton site, c'est ça
1: Ouais, ah, donc euh, mon blog, c'est lanomade et alors il y a ma chaîne YouTube, il suffit de taper nomade on trouvera la chaîne aussi, et puis euh, Twitter et Facebook aussi, évidemment.
0: Et alors tu mets de la musique aussi quand tu roules à vélo Mais, sur, mais pas dans tes oreilles Direct sur un baffle, hein, C'est quand même ouais. plus sûr qu'un casque
1: Une petite enceinte oui pour, euh, voilà, pour juste me faire oublier un tout petit peu Le, le bruit euh, des moteurs euh, tout autour et, euh, et ça me met vraiment en joie De, de rouler avec euh, En général je mets du classique J'aime beaucoup rouler au son de Chopin Personnellement <rire> Et, euh, et ça veut le mettre fort et ça suscite plutôt des sourires. sont on attend encore, j'étais au feu avec un, avec un cycliste avec qui j'ai fait la course en fait. On son notre trajet. Et on s'amusait à se dépasser, à se redépasser, mais voilà, en rigolant.
0: Sur du chopin, c'est pas mal.
1: Sur du chopin, effectivement. <rire> et on se retrouve au feu un peu plus loin. Et puis là, il me dit, oh, c'est sympa ta petite enceinte, comment ça marche, tout ça. Et, euh, et je lui ai encore posé la question, je lui ai dit, ça va, ça gêne pas trop, c'est pas trop bruyant. Et il me dit, non, pas du tout, on entend juste à peine. Et c'est le but de ces enceintes, c'est vraiment de diriger le son vers la personne qui écoute et pas mmh. de euh, commencer à, à faire plus de bruit qu'il y en a déjà dans <rire> sur la voie publique. Quoi. Voilà pour ça.
0: Mais merci Katia voilà. pour cette présentation. On va tout doucement passer à la rubrique de Pascal. Petite virgule. Pascal, donc euh, on te connaît parce que tu... Euh, tu es à la tête du magasin ComCom.
2: C'est -Com. gentil. Oui, <rire> tout Merci. à fait. Mais, Mais pour oui. revenir sur ce que Katia disait, oui, tu... c'est amusant parce qu'on n'a pas vraiment la... Enfin, je suis aussi euh, cycliste au quotidien. Mm -hmm. Par contre, moi, c'est vraiment au casque. Ah bon tête métal plein pot quoi tu vois, mais non. Euh, si 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 je, je confesse j'ai vraiment on est c'est pas le même univers musical sur le chemin du travail et ça me, ça, ça ah. me détourne beaucoup aussi ben, voilà.
0: mais, mais au casque par contre et ouais, ouais, ouais. Mais donc tu compenses avec les yeux du coup enfin avec tous les autres sens
2: bah, et mon, mon, <rire> mon... parce que sinon
0: c'est dangereux ouais, c'est ouais,
2: absolument dangereux mais euh, non non c'est vraiment pas à conseiller mais j'ai la chance d'avoir 80% de, de, de mon trajet pour aller euh, au boulot euh, Sur piste cyclable, oh. et, euh, la chance et hein. Ah ouais, j'ai une chance inouïe, j'habite près de la gare du Midi, je travaille à Zaventem, je peux suivre le canal jusqu pratiquement jusque là-bas, donc voilà. Le son.
0: Ah ouais, non. Mais moi aussi hein, pour, 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 j'ai aussi envie de dire que j'ai aussi un baf comme toi, enfin euh, comme vous enfin euh, euh, comme toi en fait puisqu'il n'a il pas de baf euh, mais comme vous parce qu'il y en a d'autres il n'y a, a pas que moi euh, et je, moi je mets de tout j'avoue et des trucs plutôt rythmés parce que si c'est trop mou je vais pas assez vite ah. et euh, voilà et, et le ska euh, que je mettais ce matin j'avoue ça marchait vachement bien <rire> <rire> voilà c'est juste pour dire mais euh, euh, je pensais effectivement que c'était super dangereux de rouler avec un casque et je, je le pense toujours mais euh, ben hier il y avait un sujet euh, quant euh, aux sourds et muets qui passent le permis de conduire il y a euh, ben, il y a des cours théoriques qui sont adaptés pour les sourds et muets et après eh ben, ils peuvent rouler euh, en voiture du coup si un sourd euh, un sourd une personne malentendante pardon euh, peut euh, rouler en voiture et, les, et euh, la personne expliquait que il, il, ben lui, il a aussi développé euh, une espèce d'hypersensibilité de, 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 euh, avec les autres euh, sens. Et euh, il arrive du coup à compenser. Donc si eux y arrivent, peut-être que c'est possible. Mais il, faut, il aurait peut-être. Non, en, en fait, fr non. en
1: France, c'est interdit hein, le ce Ah, dans Moi, je trouve ça oui, hyper dangereux. Parce moi, que aussi, parce moi aussi, je, je comme le, le fais. Mais parfois, voiture,
2: je suis non. complètement dedans. En plus, tu vois, c'est pas comme ne ouais. rien entendre. Tu as quand même la musique. Es, euh... Oui. Non, puis de toute façon, on ne peut pas comparer quelqu'un qui...
1: Un euh... quand même. Hein. Oui, ouais,
2: non, c'est ça. Euh, Donc, moi, tu... je l'avoue, je ne suis pas, pas, pas en train de donner plus. un conseil. Ce... Je, 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 je partage ma pratique.
0: Non, non, <rire> mais on, on, on ne reconna... le faites pas. Non, non, surtout ne pas du pas. dead metal, ah ouais. en tout cas. <rire> non, mais ça doit être ça, bien. Ça, discute, <rire> Non, non, mais tu vas vite, du coup, ouais. avec ça. Toujours. Et tu es quand même gentil avec les automobiles ben absolument, absolument. Sérieux Ça ne te rend pas plus
2: méchant Non, non, pas du tout. allez,
0: alors ça va. Est-ce qu'on... Pascal, ouais. excuse-moi excuse là, mais je sais que tu as quelque chose à nous dire, que, que peu de gens savent, des histoires que... Oui c'est ça,
2: donc vous, euh... je vous ai préparé euh, des, euh, des, des histoires, ce euh, sont des histoires vraies évidemment, et le, 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 le passé du cyclisme regorge, regorge d'histoires absolument plus incroyables les unes que les autres. L'un le, le, forge sa fourche lui-même en bas d'un col, repart à l'attaque du col suivant, etc. Enfin, tout, tout ce genre d'histoires. Et il y, euh, bah y, a, y a des histoires de légendes, etc. Et donc je vais, je vais partager quelques-unes quelques de ces histoires, si possible les moins connues. Mm -hmm. Et, euh, et en l'occurrence, aujourd'hui, euh, ce que, ce que j'aimerais partager euh, avec vous, c'est sur les histoires des des disparus. Et je veux dire, pas les disparus parce que ce sont des vieux cyclistes qui sont décédés, etc. Non, non, non. Vraiment, les disparus. Ceux qu'on ne trouve plus. Ceux qui, ont... qui sont victimes d'une disparition totale Pourquoi et pour certains, qu'on cherche toujours et on et ne sait pas où ils sont. Quoi
0: en, en, à vélo, ils se sont perdus, on ne les a jamais ouais, trouvés
2: En fait, c'est un... C'est un, un, quelque part un secret bien gardé. C'est que dans l'histoire dans du cyclisme, il y a énormément de, de disparitions, de, de coureurs qui ont pris le départ et puis... On ne les a pas retrouvés, ou il y a toute une série d'autres euh, incidents. Et il euh, n'y a, a pas une omerta, mais je veux dire, ce ne sont pas les histoires que, que les gens... Il n'y a, a, a pas que des, des, des histoires très, euh, très reluisantes hein, dans, dans toutes ces histoires. Et donc aujourd'hui, c'est un peu ça que, que je voulais un peu partager avec vous. Donc rendre hommage un peu à ces disparus. Euh, que, dont comme je disais certains on, on les cherche toujours et puis euh, peut-être essayer de tenter une petite explication euh, sur ces disparitions puisqu'évidemment au fil de l'histoire le nombre de cas euh, devenant de, 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 plus important, de plus en plus important ben, des hypothèses commencent euh, à être émises sur le sujet et il euh, y en a certaines que je trouve particulièrement intéressantes. et euh, donc voilà donc aujourd'hui les disparus euh j'ai pris quelques exemples dans l'histoire, mais l'histoire vraiment, euh, l'histoire du cyclisme en regorge. J'ai épinglé pour vous 5-6 de, de ces histoires qui, qui, qui illustrent bien, le, le, Faut pas, se, faut pas se, se voiler la face, le côté parfois dramatique de, de cette situation. Ça commence un petit peu en 1922, euh, c'est au départ du Tour de France. Euh, au départ du Tour de France cette année-là, il y a un jeune coureur, personne ne le connaissait, mais il est, euh, il est très très prometteur, euh, il prend le départ, il a eu beaucoup de difficultés pour, pour, pour pouvoir s'inscrire, il n'a pas d'équipe, il, il, a, il a levé un peu de fond, il y met tout son maigre salaire euh, de l'année. Il prend le départ du Tour de France 1922 euh, et là, Raymond Castagne, puisque c'est son nom, euh, ben, brille sur les premières étapes. Et euh, non seulement il brille, mais petit à petit il se forge un, un, un classement, il avance au classement en général. Et à l'arrivée des Pyrénées, euh, et bien il est premier. Il est premier au classement en général, euh, il attaque l'étape des Pyrénées. À l'époque, on avait peur de rien, les étapes faisaient 300, 350 km. Il y a des coureurs qui mettaient parfois, qui, qui, qui arrivaient. À, à, à la ville l'arrivée, quand les autres étaient déjà partis pour, euh, pour l'étape du, du lendemain. Il roulait pas et, de nuit aussi, il
0: roulait pas de nuit des fois, enfin
2: oui... Non. Oui bon, il, 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 y avait des courses, il y avait des courses sur 800 km donc euh, de, de fait, mais bon ça ça sera... Okay. On, on parlera de ça euh, une autre fois, fois c'est un sujet intéressant parce mm -hmm. qu'il y a, y a un certain nombre de légendes associées à, à la distance <rire> aussi. Mais donc Raymond Castagne euh, prend, prend le départ et euh, ben là à l'époque hein, pas d'hélicoptère, pas de motosuiveuse ils étaient lâchés euh, dans la nature, Raymond Castagne n'arrivera jamais euh, à, à la ville arrivée euh, on attend des heures, des heures le lendemain toujours pas de Raymond Castagne euh, des, des guides de montagne euh, prennent, euh, prennent la route du sommet pour aller voir si on le retrouve, ils reviendront le lendemain avec un sac euh, rempli vaguement, euh, d'ossements, euh, etc. La version officielle a été que euh, Raymond Castagne a été dévoré par les ours. <rire> euh, il faut savoir qu'en 1922, on n'avait pas besoin de réintroduire l'ours dans les Pyrénées. Il y avait plus d'ours que d'habitants en 1922 ah bon euh, dans les Pyrénées. Non, non, il y a... Toutes ces histoires sont absolument euh, véridiques, véridique, Clément. Mais de donc euh, Moi, crois donc euh, mais... ça, c'est en tout cas la version officielle. 1922, Raymond Castagne disparaît mangé par les ours. Ça paraît dingue, ce truc. Euh... 1934, sur le Giro, sur le Giro, Marco Scarponi. Le Giro, c'est une course euh, en Italie très connue. Je... C'est voilà. le Tour de France, mais en Italie. Voilà, voilà, tôt, voilà. Ok. C'est le Tour d'Italie. Et euh, oui, ils font non le Tour de France, c'est en France <rire> et, euh, et le Giro, c'est en Italie. Et donc Allez, euh, bon, voilà. mais il fallait qu'on la fasse pour une première. Alors euh, là. Euh, bah, la situation est un petit peu similaire. Là, euh, bah, Marco Scarponi était plutôt un coureur sur le retour, qui avait eu une brillante carrière au début, qui avait un peu disparu, qui avait annoncé euh, son retour, qui avait réussi à, lever, enfin, à trouver des tas de sponsors, etc. 1934, il prend le départ comme un, comme un réel favori. Euh, ça ne plaît pas beaucoup euh, au, 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 au milieu autorisé, parce que finalement... Euh, bah chacun avait ses champions et lui bah il est un peu sur le retour il vient avec beaucoup d'argent euh, il écrase le giro de sa domination dès la première étape euh, il y a l'étape raine euh, du tour cette, cette année là passe par le Stelvio qu'il franchit avec euh, 20 minutes d'avance et là à nouveau jamais Scarponi n'atteindra la ville arrivait. Non, 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 absolument pas. On a retrouvé... Alors, on, là, on ne retrouve rien. Quoi Je veux dire, on, on remonte... Euh, Carabistouille euh, Non, 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 non. On remonte <rire> au sommet, on cherche sur tout le trajet. Là, on ne trouvera jamais rien. Si ce n'est qu'un euh, un, un policier euh, français euh, féru de cyclisme continuera l'enquête euh, après son départ à la retraite et finira par trouver la casquette de, euh, de Marco Scarponi chez un vétérinaire parisien.
3: Mmh.
2: ouais chez un vétérinaire parisien. À l'époque, il n'est pas très pris au sérieux. Euh, quand on sait avec le recul euh, avec l'histoire moderne du cyclisme l'usage qu'il est fait des produits vétérinaires dans le, dans le cyclisme, bien entendu on commence à voir un petit peu euh, un, un, un lien possible mais bon, le, le, le dopage balbutie encore un petit peu, donc euh, euh, enfin, il, il n'a pas encore atteint la, la performance qu'il qu a pu atteindre aujourd'hui donc voilà, ça c'est un début. 1952 un anglais Tom Averton euh, là faire différente. De nouveau, un coureur un peu l'outsider, mais euh, qui, 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 qui va soudainement euh, briller. Encore une fois, un coureur un peu, un peu dérangeant, un, un coureur qui donne beaucoup son avis sur les parcours, les classements, vraiment un peu, euh, un peu à casse-pied, euh, quelque part. Et là, euh, donc sur euh, euh, une des étapes du, du Tour de Grande-Bretagne, euh, Tom Haverton part seul. Il fait un temps épouvantable, il part seul, il prend de l'avance, euh, on perd un peu sa trace pendant quelques minutes, euh, bon on est en 1954, est déjà plus, il y a déjà plus de moyens, etc. Et là, euh, il arrive, là il arrive à la ville d'arrivée, seulement tout de suite un, un, un malaise s'installe. Parce que, euh, ben à l'interview, il commet quelques erreurs euh, sur le nom de ses coéquipiers, sur sa ville d'origine. Euh, enfin, tout ça n'est pas très clair. Au final, ça ne sera jamais établi euh, à 100 éprouvé. Mais dans les militarisés, tout le monde est convaincu que c'est un sosie de Tom Averton qui a franchi euh, la ligne d'arrivée, et pas Tom Tom Averton lui-même. <rire> donc ça sont les, les, des wow. exemples un peu anciens ah très ouais. rapidement je vais revenir sur deux exemples un peu euh, plus modernes en 1984 euh, Venceslas Kozourov le célèbre le Kazakh célèbre. Euh, le célèbre hein, Kazakh, le euh, chute <rire> est, emmené, euh, est emmené en ambulance euh, enfin vraiment euh, c'est l'événement, il fait une chute assez sévère on s'inquiète beaucoup pour sa santé voire euh, pour sa vie Venceslas Kozourov <rire> n'est jamais arrivé à l'hôpital. Mmh. Alors après, on a, on a interrogé plusieurs témoins on qui avaient assisté à la dire. scène, etc. Euh, on n'a jamais retrouvé l'ambulance. Euh, mystère supplémentaire. Toujours plus proche de nous, 1993, l'Espagnol Diego Alvarez-Coca entre dans l'attente tente antidopage à l'arrivée de l'étape. Et là euh, on est quasiment sur un tour de passe-passe, un tour de magie, il est rentré dans la, dans la tente antidopage, mais il n'en est jamais ressorti. <rire>
0: L'attente antidopage, c'est le contrôle, c'est ouais, ça, ouais, c'est coureurs,
2: On prend des coureurs au hasard. Ah D'ailleurs, ouais. ça, ça me donne l'idée, il, il y a des histoires magnifiques sur la lutte antidopage.
0: Ah oui, on veut. On ah oui, absolument. Ah ouais. la,
2: la, la, poire, la poire à urine de Patrick Sercu, etc. Enfin, vraiment, il y a des histoires magnifiques. On, on
0: a de quoi. Donc, mais, finalement, donc mais, il n'est jamais sorti, excuse-moi, de, de, de. Jamais euh, sorti euh,
2: de, 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 de l'attente de, de contrôle antidopage. Je vais arrêter les exemples, mais oh euh, des... non, non, il si, si, non, non. y a des exemples beaucoup plus proches de nous. Euh... J'ai une famille, euh, je ne veux pas prendre de risques et, et m'étendre et mettre des hypothèses sur des histoires qui, qui, qui pourraient concerner des, 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 des coureurs encore en activité etc c'est un milieu qui peut parfois être un peu interlope et donc euh, moi je préfère rester sur ces exemples euh, un peu anciens mais mm. si on revient un peu sur les exemples que j'ai pu donner, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces, euh, ces coureurs Finalement du talent, tous avaient euh, une certaine forme de, de talent euh, tous étaient, à quelques exceptions près, prometteurs, euh, jeunes, rentrant pas vraiment euh, dans le cadre, mais avec des, des... En tout cas, le point commun, c'est que tous ces coureurs ont réussi, euh, dans leur activité professionnelle, à écraser la, 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 la concurrence à certains moments. Euh... Et puis un jour, finalement, ben, les, les exemples se multipliant, de, de plus en plus de personnes se sont intéressées à, à tous ces cas et se sont mis enfin à, à enquêter sur ces disparitions. Euh, je sais, je sais, de sources bien informées, qu'un euh, livre sur le sujet avec des, révé des révélations fracassantes est sur le point de sortir. Ah bon Oui, oui, ouais, ouais, vraiment, on est... Je ne peux pas en dire plus ce soir, mais bon, voilà. Mais on tiendra au courant
0: les auditeurs Absolument, Radio Campus, Absolument, ça sera
2: probablement, je pense, l'ouvrage phare sur le cyclisme de l'année prochaine. Des révélations absolument fracassantes. Toujours est-il, je peux déjà partager avec vous quelques pistes qui ont été émises par cet auteur, qui... On pourrait peut-être une fois l'inviter ah bah à oui. l'émission, je veux ouais. dire, une fois que le livre est sorti, Bien il serait sûr. un candidat idéal pour une interview. Alors, euh, donc, il y, y a plusieurs pistes. Je ne vais pas m'étendre dans le détail sur chacune de ces pistes, mais en tout cas, il a évoqué avec moi au cours de cette conversation euh, la possibilité que ces coureurs aient été enlevés pour des transfusions sanguines pour... Euh, oui, à l'époque, c'est comme, vous savez, on, euh, en 1922, pour, euh, on, on, on mangeait, les, coure les coureurs mangeaient de la viande pour s'attribuer la, 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 la force du bœuf, quoi, donc c est, c est, on a, ils faisaient des transfusions sanguines ah ouais en espérant euh, transférer ce sang vers un autre coureur afin qu'il bénéficie de son talent, etc. Ça paraît un... surprenant... <rire> si, si est mais attends,
0: ça, qui est à côté de ça... toi, elle a des ouais, yeux ouais, a non oui, non plus, tu, tu as, mais, mais euh, Je veux oui, dire, bon.
2: bon, là, je peux parler d'un ah, cas plus récent, oui. c'est c'est ce qui a fait tomber Len Armstrong il y a quelques années. C'est exactement cette pratique-là. Donc là, il y a déjà un faisceau de présomption. Mm -hmm. La piste vétérinaire, vous vous rappelez, la casquette euh, qu'on avait retrouvée, n'a jamais été vraiment euh, abandonnée et il semblerait que euh, l'auteur du livre à venir ait trouvé un boucher à Wolverham, un vieux boucher euh, qui est prêt à faire des révélations apparemment à... Absolument époustouflante, en particulier sur le cas de Marcos Carponi euh, qui semblerait euh, a, 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 avoir connu euh, quand il a découpé quand, en quand il était très jeune. Pour le <rire> en tout cas, euh, ça, ça ferait le lien avec la découverte de la casquette chez le vétérinaire parisien. Bon, Il, il croit beaucoup à cette hypothèse-là. L'autre hypothèse, hypothèse c'est qu'évidemment, ces coureurs étaient peut-être trop forts pour les autres, la concurrence, les organisateurs et qu'il fallait tout simplement euh, les éliminer. Euh... Alors, il y, y, y a deux hypothèses, et je terminerai là-dessus. Euh, il euh, y, y a deux hypothèses plus audacieuses, je dirais, euh, parce que les autres tombent sous le sens. Et euh, bon, là, on est un peu plus sur un terrain euh, aventureux.
1: Tombe sous le sens, euh... c'est toi qui le dis, hein excuse moi
2: mais... <rire> ouais, Non, mais je veux dire, attends, attends. Donc, toutes ces anecdotes sont évidemment... Sont, 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 sont soutenus par des preuves, des preuves historiques. Je, je, les, les auditeurs peuvent se retourner vers moi pour, pour, pour que je partage euh, mes sources. Mmh. Euh, donc les, les deux dernières pistes seraient l'insémination artificielle euh, qui ferait le lien finalement avec euh, la, la performance, le dopage, le milieu vétérinaire, etc. Apparemment, il y aura des photos dans le, dans le livre qui, qui, qui vont en remuer plus tard.
1: Je comprends pas la semaine sortie.
2: Oui, qu'on les aurait finalement, comme ils, ils étaient dotés d'une génétique absolument exceptionnelle, on les, aurait, euh, on les aurait enlevés, on les aurait fait disparaître. Euh, et là, on en vient vraiment à la dernière hypothèse qui sera l'hypothèse phare de ce livre, et c'est la piste la plus plausible à ce jour, c'est qu'ils ont été enlevés et qu'on continue à enlever des cyclistes. Parce qu'il pèse de lourds soupçons sur l'Union cycliste internationale. Euh, il euh, pourrait qu'il se livre à l'élevage de cyclistes. <rire> <Et> euh... <rire> okay, je, je suis content que ça vous fasse rire, mais pour moi, je veux dire, le fait non, de l'apprendre a quand même été un choc. Là, Et donc, bon, euh, à suivre. C'est tellement énorme, mais euh, c'est pas drôle. Voilà, c'est euh, énorme. Euh, je, je rappelle quand même que ça a acheté des familles dans le désarroi. Des équipes dans le. Et donc, voilà. Je euh, mais. <rire> Non, 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 il peut y avoir un côté cocasse, mais... Euh, donc, euh, plus de révélations à venir sur cet élevage euh, qui, je le répète, est à ce jour la piste la plus plausible pour expliquer ces, ces nombreuses disparitions.
3: Eh,
0: ben. eh bien, voilà. Merci Pascal pour ce, toutes prie. ces révélations. Vous êtes bien sur Radio Campus et c'est l'émission Les Sockets en ben, l'émission dédiée au vélo. Et euh, oui, il euh, y a de quoi. On va s'écouter un petit morceau pour se remettre de ses émotions. Et après, on passera à l'interview de Mélo Vélo. A tout de suite. A tout de suite.
4: bicycle bike for me bike for you bike for everyone bike for me bike for you bike for e Traffic jummy, improvise.
0: Donc on s'écoutait, et eh bien on s'écoutait Bike Rider, euh, c'est un morceau évidemment tout trouvé pour une émission dédiée au vélo, puisque vous êtes sur Radio Campus et c'est l'émission Les Sockets en Titan, oui, oui, l'émission dédiée au vélo, c'est tout nouveau et euh, c'est euh, promis, c'est parti pour de beaux jours, puisque on est vraiment content ouais. de parler de ce qu'on aime, et euh, ce qu'on aime, c'est le vélo, sorry, euh, bah oui, et euh, on va bien vous en parler et dans tous les sens, mais euh, voilà, ce morceau de Popa Jim, euh, produit par Mungo's Hi-Fi, méritait euh, vraiment, en plus un remix Prince fatty, voilà, vous savez bien que ce morceau était celui qu'il fallait. Alors, euh, on passe à la rubrique interview, puisqu'on a une interview par émission, et euh, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui, et eh bien Mello Vello, qui est euh, bien sûr actif sur les réseaux sociaux, et, et sûrement vous la connaissez, mais euh, laissez-moi euh, lui donner euh, à elle le, le plaisir de, de, de se présenter.
5: Bonjour à tous. Bonjour Mélodie. Bonjour, bon.
0: bonjour. Euh, ben donc voilà, oui,
5: effectivement, je m'appelle Mélodie, euh, mon surnom sur les réseaux c'est euh, Mélo Vélo, euh, et donc en fait, effectivement, je, je parle de ma routine euh, en vélo, donc j'ai l'habitude de rouler... Euh de faire tous mes déplacements sur Bruxelles en vélo. Et euh, depuis quelques mois, on va dire que j'ai pris euh, du plaisir à rouler avec ma caméra et à, donc, à, à partager euh, toutes mes expériences, qu'elles soient positives euh, ou négatives. C'est pour ça que bah, je rejoins un peu ce que disait Katia tout à l'heure. Hein. Euh, ce qui est intéressant, c'est bah, d'abord de promouvoir le vélo, mais après de montrer aussi euh, ce qu'on vit en tant que cycliste et qu'on ne vit pas toujours euh, des choses dangereuses. Euh, en tout cas, moi, c'est devenu nécessaire pour moi de d'avoir mes quelques, mes quelques minutes en vélo euh, tous les jours
0: c'est devenu nécessaire comment ça euh, mais en plus tu as enfin tu es euh, ambassadrice pour euh, bike bruxelles ou
5: bike expérience bike expérience euh, donc, en fait, euh, c'est venu bah, donc avec le temps. Donc Comme j'expliquais, ça fait quelques mois que, que je partage mes, mes expériences sur les réseaux. Et donc, euh, Back Expérience Bruxelles m'a contacté pour que je puisse euh, les aider à promouvoir leur événement. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce qu'ils m'ont proposé, c'est qu'en en fait, ils proposent des after-work qui se font euh, en trois étapes. Donc, la première étape, c'est une petite partie euh, un peu théorique euh, qui nous permet, en tant que non-cycliste, on les appelle les bikers, euh, d'apprendre en fait euh, bah, le code de la route pour les cyclistes, mais aussi de, de savoir ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'on qu n'a pas le droit de faire en tant que cycliste, et, euh, et aussi comment euh, se sentir euh, en sécurité. Et puis euh, après ça, euh, on va faire un petit tour en vélo. Et euh, ce qui est vraiment bien, c'est que si vous n'avez pas de vélo, bah, Bike Experience euh, euh, vous en propose un. Donc vous avez la possibilité d'avoir un, un, un vélo. Et donc on fait une balade euh, de plus ou moins 45 minutes, une heure. Et euh, durant cette balade, bah, on met en pratique ce qu'on a appris euh, pendant la petite, euh, le, le petit passage théorique. Et euh, bah, on apprend à prendre correctement des ronds-points. Euh, on apprend à... Euh, voilà, à dépasser, à tourner à gauche, euh, à éviter les rails de tram, parce que mmh. ça c'est aussi bien dangereux. Et, euh, et après ça, ensuite, euh, on retourne, euh, donc ça se passe au Via Via, Via Café à Bruxelles, dans le centre-ville. Et ensuite, on retourne au Via Via Café, et là, on boit un petit verre. Donc on a un petit verre qui est, qui est offert euh, par la maison. Et donc c'est l'occasion bah, euh, de discuter entre nous euh, de ce qu'on a appris, mais aussi euh, d'échanger euh, nos expériences. Euh, de cyclistes et de non-cyclistes aussi, parce que y a, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, euh, qui passent, moi je m'en suis rendu compte déjà à travers euh, le fait de partager mes expériences, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie en fait, de rouler en vélo à Bruxelles, euh, mais qui ne s'en sentent pas toujours capables, et donc ce, ce genre euh, d'initiative, je pense que c'est intéressant, parce que ça permet euh, bah, à tout le monde de vaincre un peu sa peur, et de se rendre compte euh, finalement que ce n'est pas si difficile que ça, et puis après il y a le plaisir aussi de, de rouler en groupe dans les villes de Bruxelles et de prendre un petit peu possession de la voie publique. Et ça, c'est toujours, toujours sympa.
0: Mais Bike expérience euh, avant, c'était seulement un coaching, je pense, mais qui était déjà génial parce qu'il y avait, hein, ouais. avait quelqu'un qui venait euh, à, à ton domicile te prendre une, tous les matins pendant une semaine voilà. pour t'amener au travail. Et ça, ils font toujours. Ça, ils font ils toujours, font toujours voilà. Voilà. Mais, il y a mais ils ont englobé ça dans tout un programme. Bon, okay. Une espèce de
5: package, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, ça, ça existe toujours. Et en fait, les coachs, euh, c'est avec eux qu'on roule c'est avec eux qu'on roule et puis après effectivement ils sont disponibles si euh, quelqu'un veut s'inscrire euh, euh, et faire euh, ce qu'on appelle le vélo taf euh, okay. et en fait le coach étudie un itinéraire euh, sympa le moins dangereux possible et donc il vient pendant une semaine pour faire euh, ce trajet avec, euh, avec la personne et aussi euh, une fois qu'on a participé au bike experience on a la possibilité d'avoir un vélo à prêter pendant une semaine donc euh, le temps de, de, de vraiment mmh. se décider de, de voilà,
1: donc c'est assez intéressant comme. Euh... Et il faut savoir que n'importe qui peut devenir coach un hein, Bac Expérience. Ouais. Euh, à partir du moment où on a suivi la petite formation, tout ça, euh, moi j'ai la chance de, de l'être. <rire> et, euh, et du coup, voilà, l'idée c'est de partager euh, l'adresse, enfin, euh, comment dire, le, le trajet quotidien qu'on fait. Mm -hmm. Et alors, eux, ils font matcher euh, les demandes et les offres entre les coachs. Donc, c'est monsieur et madame tout le monde, juste qui a suivi la petite formation à Bac Expérience et qui a un peu d'expérience évidemment en euh, mm -hmm. vélo quotidien. Et, euh, et le, la personne qui veut se mettre au vélo. Et donc, on l'accompagne euh, sur les trois premiers trajets. Euh, effectivement, et les deux se mettent d'accord, et je trouve ça vraiment une initiative formidable. Ouais, vraiment.
0: Mais toi, Mélodie, tu, tu, tu faisais déjà part sur les réseaux sociaux de tous tout tes trajets à vélo. Tu avais déjà, c'est comme ça que ça s'est rejoint, oui, exactement. Euh, mais tu avais déjà en toi cette envie de partager ce que tu tous ces trajets. Donc, c'est quand même que, enfin, qu'est-ce qui d'où ça vient en fait, c'est ça qui est marrant. Ah, d'où ça vient, euh,
5: c'est un peu farouche, mais euh, en fait, j'ai euh, donc. Euh, donc moi je viens de loin à Noe, donc j'ai grandi dans une ville piétonne. Mmh. Quand on était petit, on était tout le temps, tout le temps à vélo. Et euh, une fois arrivé sur Bruxelles, on découvre les transports, euh, le ouais. tram le métro, on, on trouve ça un peu génial. Et donc euh, moi j'étais tout le temps en, en transport, je ne me suis jamais posé la question de, de, rouler, de, de me déplacer autrement à Bruxelles qu'en transport. Je n'ai jamais pensé à la voiture par contre. Mmh. Euh, et ensuite, euh, en fait j'ai fait il y a trois ans euh, avec des amis, euh, Bruxelles sans voiture. Euh, on n'avait pas prévu de parcours ni rien, mais donc euh, moi j'ai emprunté un vélo à un ami et euh, voilà, j'ai commencé à rouler. Et depuis ce jour, c'est à trois ans, je n'ai plus, euh, je n'ai pas lâché donc mon vélo. Donc quoi, la journée sans voiture, ouais. ça marche, ouais, hein, ça, ça crée des vocations. Et moi,
1: pourtant, ce n'est pas le jour le plus évident pour rouler
5: un vélo. Hein. C'est en fait, le, <rire> le,
0: le pire, on peut voilà. le dire.
5: C'est que ce n'est pas le jour <rire> le plus évident, mais je crois que c ça permet de se rendre compte que déjà Bruxelles est tout petit. Ouais. C'est une toute petite ville. Mmh. Et donc, ça permet de se rendre compte que, euh, finalement, se déplacer en, en vélo, c'est, euh, en tout cas pour certaines personnes, pour certains trajets, un véritable gain de temps. Et donc, moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais vraiment, là... Euh là je peux vraiment gagner du temps pour, euh, pour me déplacer, donc j'ai commencé à rouler et finalement, euh, là, à l'époque je travaillais à Other Games, j'habitais près de Schumann et je mettais autant de temps en vélo <rire> qu'en transport, mais je prenais plus de plaisir en transport, donc euh, j'ai pas lâché mon en transport vélo non. Euh, en vélo, ah, pardon
0: ah, oui, mais non, si bah, là, moi j'avais compris, <rire> mais j'ai rarement, rarement entendu
1: quelqu'un
5: quelqu
0: qui, qui m'a dit je prends plus de plaisir ouais. dans le bus qu'à vélo j'adore la Stib,
1: merci la Stib, on vous aime mais voilà, c'est pas l'âme de son plaisir c'est top, et
5: donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé à rouler, et l'envie le, de partager, euh, c'est parce que j'ai fait un accident euh, avec un taxi euh, à Auderghem. c'était en sortant, donc le taxi sortait du carrefour, euh, il m'a pris ma priorité de droite, et au moment où il a démarré, euh, voilà, je suis rentrée dedans, je suis passée
1: au-dessus. Si je peux me permettre un petit dicton euh, cycliste euh, mm -hmm. que j'emprunte à Bilouk, euh, qui est un, un cycliste connu à Paris, euh, qui est très connu sur les réseaux sociaux. Des cyclistes prioritaires, il y en a plein des cimetières. <rire> Donc pour, pour, les, pour les cyclistes, ceux qui débutent à vélo, oublier votre priorité, je comprends tout à fait moi aussi j'ai déjà eu le cas, hein. il faut le vivre pour euh, comprendre ce, ce dicton vraiment les cyclistes prioritaires on a plein à cimetière en cas de doute, si on n'est pas sûr, on oublie sa priorité, on s'assied dessus, on n'a pas d'airbag on n'a pas de carrosserie c'est euh...
0: okay. non, non, bah, sautent... clair que
5: maintenant c'est tout à fait comme ça que je pense avant je ne pensais pas forcément comme ça et
0: euh... tu as été immobilisé, tu as eu des... Bah, je, ça,
5: franchement j'ai eu de la chance, j'avais mmh. un casque. Mon ouais, vélo était cassé euh, Mon vélo a été euh, cassé la roue avant. Ouais. Ouais. Euh, et moi j'ai fait... Euh, moi je suis passé vraiment au-dessus euh, au de son pare-brise, mais bon j'avais un casque. Les gens autour ont réagi en deux secondes, les gens étaient hyper réactifs. Ouf. Donc les gens sont sortis de leur voiture, ils ont pris mon portefeuille avec ma carte d'identité, ils ont et le directement, taxi, un... il n'est pas, pas, pas parti. Et euh, tout s'est réglé, euh, réglé vraiment sans problème, même au niveau des assurances, j'allais au travail, donc de toute façon, ça n'y a pas de souci. Et en fait, du coup, ben, mon compagnon a commencé un peu à stresser, donc euh, il m'a offert une caméra. <rire> et, ah, c'est euh, comme ça hein. ouais, Voilà, et donc après, j'ai commencé à, à partager, et j'ai eu pas mal de retours, de gens qui me disaient « Ah, ça me donne envie de rouler, c'est marrant ce que tu fais ». Donc euh, voilà, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus posté, c'est vrai que maintenant, je le fais de façon assez, euh, assez quotidienne, ouais.
0: Et donc, ton Insta, c'est Mello... Mello
5: Vélo. Mello avec un W, Vélo.
0: <rire> et au Facebook aussi, hein, ouais, je crois. Pareil. Voilà. Mais, voilà. mais donc, c'est euh, super intéressant de chaque fois co comprendre et connaître pourquoi les gens se sont mis au vélo et pourquoi ils y restent et même mmh, pourquoi ça, ça, ça les prend encore plus de jour mmh, en jour. Mmh, mmh. Et, euh, et je pense que Katia va nous en parler aussi de, de cette expérience-là. Très, très bien, dans quelques minutes. Hein.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Comment j'en suis arrivée là
0: en tout cas, merci, merci Mélodie. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux, de toute façon. Bah avec tu sais plaisir, tu es moi ici chez toi.
1: Merci. Dès qu'il y a une invitation,
5: je suis preneuse. C'est vraiment un un plaisir de, de, de parler du vélo mais pas, euh, voilà, moi je suis pas une grande cycliste, hein, j'aime rouler juste pour mon plaisir, mais euh, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une communauté qui se développe sur Bruxelles et donc il euh, y a vraiment quelque chose d'agréable, on partage des, so des choses ensemble et puis euh, je pense qu'on vit tous euh, des histoires un peu folle dingue et donc euh, voilà, promouvoir le vélo c'est une façon je pense de rencontrer, euh, de rencontrer des gens et de prendre beaucoup de plaisir sur la route.
0: Euh, mais merci de nous avoir partagé, en ah, plus, ton plaisir. accident. Euh, <rire> ouais. Mais je pense que c'est important, quoi.
5: Effectivement.
2: Ouais. Oh, on devrait avoir une rubrique accident.
5: Bah, franchement.
2: Ah, J'en ai trop bien. <rire> on en a tous. Hein,
1: <rire>
5: mais on ouais, va, il y, y, tout y tout tout
0: aura, il y aura, on va le faire. Ouais. Vous inquiétez pas. Euh, prochaine émission,
2: rubrique accident. <rire> Mon pire accident. Quelqu on quelqu'un Ça va, quelqu ça va, qui va vraiment va donner le...
1: envie aux gens qui, ont, qui font pas de vélo, d'enfant. Ouais. Ouais. Non, pas... Non, non, attends
2: attends, attends, il faut pas être... Je veux dire, les pas être naïf je dire, non, non, non. à vélo. Enfin, moi, je suis tombé. Ma dernière, c'était samedi passé. Voilà, oui. comme ça, c'est euh, c'est dit. À je cause dire. de
1: ton casque. Non,
2: on je on peut, on, on, ça, ça, ça arrive. Il faut pas. c'est as la face. Mais voilà, hein, donc ça, il faut. Il, 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 je pense qu'il vaut mieux. Euh, le, le, moi, je trouve il vaut mieux le dire comme ça, mm -hmm. l'accepter, avoir une discussion franche. Ouais, mais ça ça arrive, quoi. C'est plus dangereux de rouler à km km à vélo qu'en voiture. Hein même tout seul, même sur la digue à la mer quoi. Ouais Ben ouais, ouais. C'est euh, comme ça, mais ça doit pas être... C'est un, un risque euh, acceptable, oui, complètement euh, mais... contrôlable, euh... Et euh... Mais qui serait minimisable s'il y avait des
0: grandes pisciclettes ah, partout et qu'on ne croisait ouais. pas les évidemment, voitures. Je
1: me permets juste de rebondir, mais statistiquement, le vélo est quand même le moyen de transport individuel, je ne parle pas de l'avion ou du train, le plus sûr ah ouais. hein, plus sûr que la voiture. Donc même à 20 km h c'est l'environnement qui est dangereux pour le vélo. Le vélo, en soi... À 20 km/h, c'était seul sur la 10, c'est pas dangereux. Euh, ah, on ouais. est sur un débat. Là, je pense qu'on ah, est mais,
2: sur quelque mais chose. Ah, mais, mais moi, je suis tombé sur mon home trainer, hein, donc je peux vraiment. Euh, <rire> j peux, j ai ça, ça peut faire des millions de vues. Je peux témoigner, YouTube, quoi. Hein. Euh, ouais, mais non, mais t'as raison. Évidemment que t'as raison. Mais je dis, il y, y, y a, je, je n'aime pas trop le. Euh, ça arrive, voilà, c'est tout. Oui. Les, les, Bien les, sûr, les, les gens qui disent peur. je vais, je vais m'y mettre, mais je trouve ça un peu dangereux, je, quand j'entends des, des gens dire mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Moi, je dis, le vélo
1: n'est pas dangereux, c'est l'environnement qui est dangereux. Mm -hmm. Donc tu fais attention ah, à ton environnement.
0: Ouais. voilà Allez. Mais euh, les bienfaits euh, de, du vélo, à mon avis, c'est bien plus, ah, euh, bien plus important.
2: J'aurais jamais dû dire ça. Tout à coup, je me rends compte. Pourquoi <rire> mais non, mais <rire> si, que, si. Non, mais je vois, du... très bien, je vois très bien ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai, pas... comme
1: ça, on voit qu'on est objectif aussi. Mais c'est vrai, t'as raison oui. de le souligner. Ça, le vélo, c'est aussi des moments pas terribles.
0: Mm -hmm. bon, on en parlera, hein, c'est sûr. Ah. On va Moi, pas je euh... dis, il ne faut
1: pas
5: partir trop tard de chez soi. <rire> Quand tu pars à l'heure, normalement, il n'y a pas de problème. <rire> mais à partir du moment où tu pars en retard, tu commences à prendre des risques. Et là, ça devient dangereux.
0: Oui, mais ceci dit, à vélo, t'es jamais, es jamais en retard. Enfin, ou alors tu le fais vraiment exprès. Quand tu te
5: réveilles, euh... voilà, oui, ça dépend à quelle te Moi, il y a des matins, je peux partir un peu trop tard, mais je rattrape le temps ouais. perdu. Hein, ouais.
0: Ouais. Mais tu te mets en danger. Voilà. Bon.
2: Et mais... Mélodie, quand tu disais euh, par rapport au temps, tu vois, c'est un, un facteur super convaincant pour les gens qui, euh, mm -hmm. qui s'y mettent. C'est un truc qui revient super souvent. Et quand tu dis, on se rend compte que Bruxelles est tout petit quand il y a la journée sans voiture. C'est vraiment un truc par rapport au temps. Les, temps, les gens qui ne roulent jamais, après, ils disent « Je suis allé de la basilique euh, à Louise passe, oui. en 10 minutes. Euh... » Ils ne
1: reviennent <rires> pas. Eh ouais, ils sont, sont, euh, sont
2: époustouflés. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est pas seulement... « le... toutes
1: les voitures à la règle.
2: Ouais, » C'est ça. C'est pas seulement <rire> le sûr. temps que ça prend, c'est aussi une manière de... Rep... Le... T'es de nouveau propriétaire de ton temps. Ouais. Ça, 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 je veux dire, bien, es pas... ça. T es, t es... ton Exactement. temps, c'est ton temps. Si c'est tes 20 minutes de vélo, ils prendront 20 minutes. Je veux dire, quand tu rentres dans ta bagnole, c'est les autres qui décident de ton temps pour toi. Vélo, Et fille je fille trouve que ce sentiment de propriété de mon temps... Ouais. Ça pour moi, c'est euh, ce que la je liberté. mets presque en un. Euh, c'est la liberté. Dans ouais, mes le, le temps, quoi. le
5: temps et puis euh, liberté aussi euh, de l'itinéraire, tu vois. Mm -hmm. Tu vas pouvoir, tu vas pas regarder s'il y a des embouteillages ou quoi, tu vas juste y aller, mm -hmm. te dire aujourd'hui ouais. je vais là, j'y vais direct et ça me prend 15 minutes et ça me prendra pas euh, ouais. 20 minutes quoi.
1: Et liberté totale aussi avec l'autonomie que te procure un tel mode de déplacement parce que c'est au niveau technique il n'y a rien de hyper technique. Je parle de, des vélos en tout cas pas électriques, hein, les vélos mm -hmm. musculaires on va dire. C'est voilà. C'est deux roues, c'est des pédales Donc t'as pas de panne, avec le au pire tu vas crever Mais c'est quand même relativement rare Mais sinon tu peux pas avoir de panne Donc effectivement c'est euh, liberté à ce niveau là aussi C'est mm -hmm. engin hein, hyper ouais. fiable
0: Avec des bons pneus il y a moyen de pas crever hein. enfin, on en... ouais. Ça sera le sujet d'une ouais. rubrique <rire> <rire> Mais, ouais, euh, mais je pense qu'avec <rire> des bons pneus euh, sans, sans vouloir citer de marque euh, Mais on, on y viendra une prochaine fois Mais il y a moyen de quasi pas crever Je sens qu'on va crever. avoir des
1: débats le jour où <rire> on va des pneus Parce que je commence à... Enfin, <rire> okay. Je me suis pas mal intéressée ça en étant <rire>
0: Bon, ça va être dur d'en parler sans citer des marques, quand même. Ça oui. va être chaud. Mais bon, c'est pas le sujet. Euh, Est-ce que tu peux, peux nous un peu nous parler de toi, Katia
1: Oui, bah, comment je suis euh, devenue euh, accro au vélo Je vais vous raconter donc, pour cette toute première chronique euh, comment je suis passée de la voiture au vélo. Et oui, c'était la voiture. Ou comment je suis devenue véloteuse. Euh, oui, j'invente des mots. Je préfère le terme véloteur ou véloteuse au terme cycliste. En effet, je ne prétends pas m'entraîner pour le Tour de France ou le Tour d'Italie, hein, le Giro, comme on disait tout à l'heure. Je me contente de me déplacer à vélo par utilité. Bon, par plaisir aussi, c'est vrai, mais je ne pratique pas le vélo sportif. Enfin, quoique à Bruxelles, dans certains cas, c'est vrai que ça peut arriver. Bref, je divague. Revenons à l'opinion. C'est oh, 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 très bien. Mais elle est super. Pardon. <rire> ah je... <rire> <rire> J'ai trouvé ça bête en l'écrivant et ça me fait marrer maintenant que je lis mes mots là. le
0: lis, mais bon voilà.
1: Revenons donc à l'opinion. Je vais vous conter l'histoire de ma mutation. Cela fait maintenant cinq ans que je me considère comme véloteuse. Il m'aura fallu encore trois ans de réflexion après m'être mise au vélo à Bruxelles, avant de faire le pas, de sauter dans le vide, bref, avant de vendre ma voiture. Trois ans de réflexion, trois ans de doute, trois ans à changer d'avis, d'un jour à l'autre... Il m'aura fallu trois années de réflexion avant de vendre ma Twingo. Oh merde, pardon, on ne peut pas citer de marque. Si, si,
2: si c'est ah. bon. Pas les pneus.
1: Désolée. Un les... <rire> <rire> marque de bagnole, on peut y aller. Ouais. C'est
2: juste pas les pneus. Mais allez, On s'en fout. C'est une renault, ça non
1: <rire> oh, Il me semble,
0: hein, oui. <rire>
2: Merci Pascal.
1: J'ai finalement dit adieu à Titine en juin 2017. Et depuis juin 2017, je me sens libérée. Les Petit voilà exactement à chaque fois que je dis ça moi j'y pense aussi. <rire> et c'est d'ailleurs le, le jour où je l'ai vendu, j'ai fait un tweet et euh, avec euh, exactement le gif de cette chanson là libérée les <rire> voilà.
3: Quand tu le fais idée. Qui...
1: <rire> je ferais pas carrière dans la chanson. Petit flashback donc pour vous aider à mieux comprendre comment j'en suis arrivée là. J'ai grandi à la campagne dans un village de Flandre. Qui dit Flandre dit vélo. J'ai donc grandi sur un vélo tout naturellement. Seulement voilà, à la campagne, même en Flandre, on grandit aussi dans la culture de la voiture. Chez nous, on ne vivait pas sans voiture. On ne, posait, on ne se posait même pas la question. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai passé le permis. Quand j'ai eu 20 ans, je me suis offert ma première voiture, une Fiat Panda, rouge, vieille. D'autres voitures ont suivi.
0: Que vous pouvez voir sur, sur le blog de la Nomade Sédentaire, <rire> la super Fiat Panda rouge. Exactement. Enfin, euh, il y a d'autres choses, hein, je vous rassure.
1: Euh, ouais, pardon, ouais, <rire> je <t 'ai> coupé. <rire> non, effectivement. J'ai toujours une voiture, toujours, même comme je me suis finalement installée à Bruxelles. Ceux qui me connaissent le savent. Il n'y a pas si longtemps, je, enfin je dis pas si longtemps, il y a quand même quelques années, hein, je vous rassure. Hein. J'ai pris conscience de certaines choses depuis, et notamment grâce au vélo. Mm
3: -hmm,
1: Donc il n'y a pas si longtemps, je faisais partie de ceux qui prennent la voiture pour aller au supermarché du coin. Oh, je jure que c'est vrai. Hein. Non, que je doive me ramener de grosses courses. Non, non, même pas. J'avais même pas cette excuse. Non, pas réflexe. Pourquoi marcher Jamais je n'aurais envisagé de me passer d'une automobile. Jamais. Jusqu'à ce jour béni où j'ai eu une révélation. Nous sommes en novembre 2014. J'étais pourtant partie tôt ce matin-là. De fait, je partais de plus en plus tôt pour éviter les embouteillages. Sauf que je n'étais manifestement pas la seule à avoir eu cette idée. Bientôt, je devrais prendre la route à 4h du matin. J'irai me coucher à 19h30 pour être en forme le lendemain. Le rêve. Bref. Ce matin-là, alors que j'étais déjà en route depuis une bonne vingtaine de minutes, j'avais parcouru royalement 900 mètres. Mmh. 900 mètres, ça fait une moyenne de 3 km h même pas. J'aurais été plus vite à pied, mais je vous jure que c'est vrai. hein Je me souviens de ce jour, il pleuvait, mais je ne savais pas encore que ma peau était étanche, je suppose. <rire> je me souviens de ce matin pluvieux, gris, déprimant à souhait. Si je n'avais pas été en voiture, je crois que je me serais pendue coincé, seul dans ma voiture, au milieu de dizaines d'autres voitures, si nombreux et si seuls, noyé dans mon désespoir, j'observais avec envie les véloteurs qui me dépassaient allègrement. Et là, soudain, l'illumination. Mais qu'est-ce que je fous là, moi qui ai grandi sur un vélo Le lendemain, je prenais un abonnement à un vélo, vous savez, ces vélos jaunes. Je vous rappelle que nous sommes en 2014, à l'époque, on n'a pas le choix. Les vélos rouges pétants et les trottinettes n'avaient pas encore envahi les rues de Bruxelles. Très vite, j'ai eu comme une révélation sur mon beau vélo jaune. Fini les embouteillages. L'heure de pointe devenait soudain une notion abstraite. Je redécouvrais le sens du mot « liberté ». Plus besoin de me lever à l'eau pour arriver à l'heure au travail. Je savais exactement, en partant, à quelle heure j'arriverais à destination. Bon, les premiers jours, j'ai souffert. Physiquement, je veux dire. Mais vraiment souffert. Mes cuisses, surtout. Et le souffle. Plus d'une fois, j'ai bien cru que j'allais rester. Mais j'ai tenu bon. Et chaque jour, le trajet devenait un petit peu plus facile. Et petit à petit, j'ai même commencé à prendre du plaisir en pédalant. Un peu plus tard encore, le plaisir était toujours là, même sous la pluie. J'étais foutu. j'étais devenu accro au vélo. Parce que je ne le savais pas encore, mes vélotés rend heureux. Un jour, quelques mois plus tard, tandis que je, me, je rentre du travail, en pédalant gaiement sur mon vélo, je jette, comme chaque jour, un œil distrait à ma voiture en passant devant. Juste pour vérifier qu'elle va bien, que personne ne l'a abîmée, tout ça. Ce jour-là, c'est le drame. Ma voiture est détruite. Oui. « Sinistre total. Ma fidèle titine n'était plus. La faute à un chauffard passé par là un peu plus tôt. Si vous avez suivi, vous aurez donc compris que j'étais alors devenue complètement accro au vélo. Eh bien, vous savez quoi Je n'ai même pas réfléchi. Et je suis allée m'acheter une nouvelle voiture.
0: <rire> incroyable, hein » Incroyable, C'est incroyable oui. ce truc. «
1: Si, si, je vous jure. Je n'ai même pas envisagé de m'en passer. » L'idée ne m'a même pas traversé l'esprit. Rappelez-vous, chez moi, on ne vivait pas sans voiture. C'était il y a quatre ans. C'est là aussi que j'ai décidé de m'acheter, en plus d'une nouvelle voiture, mon premier vélo bruxellois. Bye bye vélo un an de vélo quand même, hein. je suis, euh, avec le recul je me dis mais je peux être fier de moi ah, un an de vélo, tu peux, plus rien ne peut t'arrêter dans la vie C'est la base de
2: l'entraînement, ouais. c'est leur fondation <rire> C'est leur... ouais.
1: vrai que je suis passée par les vélos aussi et euh, c'est du travail hein. à fond le fait travailler les jambes euh, tu sens que tu portes le vélo avec quoi. Exactement, <rire> c'est incroyable maintenant que voilà, j'en suis sortie je, je, occasionnellement je reprends le vélo euh, et je suis comment j'ai fait ouais. Donc il m'aura encore du deux ans après l'achat de ma nouvelle titine pour me rendre compte Plutôt pour enfin admettre que Titine ne serait, me serait plus d'aucune utilité. J'étais à présent totalement autonome avec mon vélo à moi. J'avais en effet compris que même si je devais sortir de Bruxelles pour aller voir mes proches par exemple, qui habitent toujours en Flandre, je pouvais prendre le train. Je ne savais pas encore que je pourrais le faire à vélo, mais je reviendrai sur ce point plus tard. Je pouvais aussi louer une combio si vraiment j'avais besoin d'une voiture, ce qui n'est pas encore arrivé en fait. Quant à mes déplacements dans Bruxelles, si vraiment quelque chose m'empêchait de véloter, je pourrais toujours prendre un taxi. Avec tout l'argent économisé depuis la vente de Titine, je peux en pomper pas mal de taxis. Forte de toutes ces réflexions, j'étais enfin prête à faire le grand saut. Nous sommes en juin 2017 et ça y est, je suis enfin prête à me débarrasser de Titine. Qu'est-ce qui ne me manque pas depuis que j'ai vendu ma voiture J'ai une petite liste, hein être coincé dans les fils, seul, dans ma voiture, derrière une autre voiture qui m'envoie ses gaz d'échappement direct dans le nez. Tourner 35 minutes en arrivant chez moi pour trouver une place de parking. Payer mon assurance, payer ma taxe auto, payer l'entretien de titine, payer les réparations de titine, payer l'essence de titine, aller vérifier si personne n'a abîmé titine depuis la dernière fois où je l'ai prise. Pourquoi je vous raconte tout ça Pour vous dire qu'il m'aura fallu trois ans, trois ans de cheminement, trois ans à pédaler sur plein de vélos différents pour me rendre compte que, oui, je pouvais me passer d'une voiture. J'ai la chance d'habiter Bruxelles, d'avoir une station Cambio à 50 mètres de chez moi, j'ai la chance d'avoir des arrêts de bus partout, une station de métro à quelques centaines de mètres, des taxis en veux, tu en voilà. Bref, tous ces arguments je me, que je me suis répétés inlassablement dans ma tête à l'époque pour me convaincre que ce n'est pas parce que j'abandonnais Titine que j'allais vivre recluse jusqu'à la fin de mes jours. Autant de filets de sauvetage pour, sait-on jamais, si vraiment je ne peux pas me rendre à ma destination à vélo. J'ai arrêté la voiture il y a cinq ans, comme j'ai arrêté de fumer il y a dix ans. Oui, n'ayons pas peur des mots, la voiture est une drogue. Vendre ma voiture au profit du vélo aura sans doute été la meilleure décision de ma vie. Je ne le savais pas à l'époque, mais le vélo rend bel et bien heureux. Sa pratique dégage tellement d'endorphines que tu finis par ne plus pouvoir t'en passer. Chaque déplacement est un moment de joie. Oui, oui, même à Bruxelles. Je vélote comme d'autres méditent. Chaque coup de pédale allège un peu plus mon esprit. Aujourd'hui, je rallonge mes trajets dès que je peux. Juste pour passer un peu plus de temps sur mon biclou Avant d'aller au bureau ou en sortant du travail Juste pour profiter un peu plus de ce sens de décompression Et dès que le week-end arrive Je pars faire de grandes balades sur ma bicyclette Je redécouvre la ville Mais aussi le pays et même d'autres pays Je quitte Bruxelles dès que je peux Pour me ressourcer, pour respirer Pour écouter les oiseaux, pour caresser les vaches et les chevaux Pour rouler vite sur les chemins de terre Pour sentir le vent dans ma bouche et mes cheveux et pour revenir ensuite, les poumons rechargés d'air pur et la tête vidée, dans cette ville que j'aime tant. Mon vélo, c'est ma clé des champs. Mon vélo, c'est 12 kilos d'acier qui suffisent à m'emmener où je veux, quand je veux. Mon vélo, c'est ma vraie liberté. Quand je me suis remise au vélo il y a 5 ans, j'ai été très fière quand j'ai fait mon premier 10 km Cet été, j'ai passé le cap des 125 km sur une journée. Et demain Demain, mes cuisses seront encore plus musclées, mon souffle encore meilleur, mes escapades encore plus joyeuses, et mon plaisir en écoutant les oiseaux me saluer sur mon passage le matin, toujours aussi intense.
0: Non mais on y est là. Moi je suis à tes côtés en train de pédaler. Je peux pas te laisser pédaler toute seule. Excuse-moi. Eh bien merci Katia. On retrouve on retrouve ça sur ton blog, je crois. Tu as cet article, là particulièrement. Il est inspiré d'un article. Comment
1: je me suis je suis devenue la tafeuse. Euh, Ce n'est pas exactement le même texte, voilà, celui-ci, euh, je l'ai écrit spécialement pour ah toi, bah, Clément. Oh. Euh,
0: la nomade lanomadesédentaire.be, donc, voilà. ou sur euh, bah, Twitter, les réseaux euh, Insta et même Facebook, voilà. Voilà, partout. Bon, <rire> il nous reste une demi-heure d'émission. Euh, je me disais qu'on s'écouterait peut-être une petite chanson, là, histoire euh, bah, quand même un peu... Euh petite pause musicale ça fait toujours plaisir et euh, après ça on retrouvera euh, bien euh, les résultats de la Bruxelles City Crit avec une très très courte interview du gagnant de la Poule B et, euh, et puis il y aura encore euh, ben, euh, Bike to School, By to School, hein, on vous en a pas parlé mais c'est deux malades qui viennent de partir à vélo pour faire le tour du monde et donc euh, on vous en parle dans quelques minutes.
6: at Heritage Go. And then, hey, they messing with the sleeves, though. And now I'm there, can't entertain no bummy niggas. Need my nigga fresh in a tuxedo. Me and my new cage, steady blowing weed smoke. I'm a woman who can teach you a little something about class. Diamonds will for forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material, but not irrelevant. Who this series works for, not inherited. Told myself I rank my niggas up and never did. Self lovin need more self loving. That's how it goes. They wanna know you when you're buzzing the first Things first, number one, and priority. Only what you want doesn't please? doesn't bother me, honestly. I everything in this divine time I peeped you couldn't handle a woman in my caliber. had to let you mature like some fine wine yeah no validation no applause you don't have to prove you got it when you know it's yours I don't wanna feel disloyal for one and a do me then you act brand new when I know the cause wait call it what you like. till now I'd never been the selfish type till now I'd never told nobody no don't get it twisted this shit didn't happen overnight Still, if your life is amazing, what you get to fear? Can't be concerned about what they're saying up there I'll make it clear, don't be in and now, about what you hear They say I always get what I want and it isn't fair, but life isn't fair, goal. I can't sleep at
3: night I don't wanna fight My best friend is I I'm so selfish
0: écoutez Little Sims euh, qui était à l'ancienne Belgique il n'y a pas très longtemps et le morceau Selfish avec Cléo Sol. vous êtes sur Radio Campus 92.1 FM et c'est l'émission dédiée au vélo les sockets en titane un jour on vous expliquera c'est quoi les sockets en titane T ouais peut-être maintenant quoi. Non, on n'a pas le temps, il nous reste une petite demi-heure pour vous parler encore plein de choses mais euh, une, les Soquettes en titane c'est une expression bah, de cycliste évidemment vous pouvez pas, euh, ça veut dire pédaler vite avoir euh, vraiment la forme et euh, pédaler à fond quoi donc euh, je voulais vous parler d'une course qui a eu lieu, enfin plutôt d'une, euh, non pas d'une, surtout pas d'une, c'est un critérium, attention, mais on utilise tellement peu le, le terme critérium euh, tous les jours en fait on a tendance à confondre, mais non c'est un critérium et euh, il y en a eu euh, un euh, au stade Roi-Baudouin organisé par Kring Bruxelles et euh, ça se passait le 15 septembre, c'était euh, bah, méchant, il faut savoir qu'un critérium c'est une course sur un circuit, donc ils tournent en rond et euh, ils font ça avec des vélos euh, à pignon fixe, euh, des vélos de piste sans vitesse et sans frein et euh, ils vont très vite. Et en gros, euh, les gars, ils enchaînent 30 tours, 35 tours euh, de plus d'un kilomètre 5 je crois. Et, euh, et c'est juste euh, impressionnant. Ils se rendent euh, jamais dedans si, si, ils, ils glissent. Euh, ouais. Il y, y a des chutes, bien sûr. Mais euh, bon, c'est vraiment un truc qui n'est pas très connu, en fait, euh, à Bruxelles. Euh, c'est plus connu en Flandre et surtout en Hollande. Euh, en Hollande, il y en a pas mal des critériums. Et notamment en Allemagne aussi, où bah, la plus connue, et la plus punk, la plus euh, déjantée, est la radres, qui a lieu à Berlin, euh, je pense, en janvier ou février. On en reparlera. Et donc, euh, un critérium, euh, comme je vous disais, c'est sur un circuit. Donc, euh, ça tourne en rond. Hein, euh, et euh, juste pour vous dire, parce qu'on est quand même un peu pressé par le temps aujourd'hui, euh, ben bah, que c'est euh, pas mal de Belges qui ont gagné. Cool. Alors, il y avait des gens de toute l'Europe, hein. il y avait des Français, des Allemands, des Hollandais, euh, des, euh, il y avait même un Italien, puisque l'Italien euh, Mauro Sant'Ambrogio, excusez-moi pour le, pour le truc, Brogio. Broggi euh, Bro <rire> ok. Bon, est arrivé numéro 3 de la poule A, euh, Team Cereza numéro 2, euh, un Français, et le premier de la, la, team, la poule B, euh, non, oh, j'arrive plus, de la poule A, pardon, donc euh, la meilleure, c'est Robin St un belge cool. et alors en poule et eh bien on a eu en troisième place Corentin Roux de Bézieux euh, qui roule pour Comcom. -Com, euh, ben, donc on a eu Pascal Comcom -Com, mmh. qui, euh, oui, qui a une équipe aussi, euh, qui est le coach d'une équipe, comme ça vous saurez tout. Euh, oh. Et donc euh, ils ont quand même eu et la troisième place. Pour Corentin. Et, et attention, avant, il y a eu la deuxième place avec Nathan Castellin, un belge aussi. Et la première place a été remportée par Cédric Skeers, euh, qui roule aussi pour l'équipe Comcom, LRBX, Bike Project. Belges. Ouais. Pas mal, hein, les Belges. trop fort Comcom. Mais oui, et alors, il y, a, il, y a, il y a des femmes aussi. Il faut savoir quand même ah. que dans ces courses, ah. c'est mixte. Et, et euh, Katia donc, elles sont... a
5: gagné la poule
0: ah. <rire> ouais, les... En fait. sans les mains. <rire> Je n'étais pas au courant. <rire> <rire> mais non c'est deux, deux hollandaises alors c'est pas très surprenant quand on sait l'engouement qu'il y a pour les critériums euh, c'est dommage que ça soit séparé
1: encore
0: non c'est pas séparé mais elles ont eu droit à un podium à part pourquoi bah, parce que comme ça c'était une manière de... Mais elles
1: étaient quantièmes, bah, elles sont je... arrivées quantièmes
0: mais euh, j'ai pas, pas les temps mais euh, en tout cas elles, si tu veux il y en a eu une qui était meilleure que l'autre mais comme il n'y en avait que deux dans, ah. le dans le groupe, elles ont été toutes les deux récompensées. Voilà. Bon. Mm. Mais c'était déjà pas mal qu'elles soient là, moi, je trouve. Vrai. Du
5: coup, si on y va on sera 3 et 4ème. Bah oui Il y en a une de nous deux sur le podium. C'est pas mal, hein Exactement.
0: <rire> non, mais deux fils, tu vas gagner un prix, quoi, en gros. C'est ça qu'il faut se dire. En plus, la remise des prix, c'était dans le stade droit à Baudouin. C'était rigolo. Ah, ça, c'est pas mal, c'était... pas mal, franchement. On se croyait vraiment pour un champion d'athlétisme. Mm -hmm. et, euh, et bah oui, et donc c'était, comme je vous le disais, organisé par Kring. Et on a une petite interview donc, de Cédric Skerz, qui roulait pour euh, LRBX, comme comme... premier à la Bruxelles City Crit,
2: c'est ça. Et tu t'appelles Cédric. Et tu roules pour Comme comme. Et tu viens de tout liquer premier donc Ouais, je gagne la course, un bon travail d'équipe quand même. On était deux avec Corentin qui finit du troisième. Et voilà, super course. On est parti tout devant au début pour montrer qu'on était un peu présent dans la course. Puis on a été bien se placer pendant toute la course 3 et 4e pour se faire tirer un peu. On n'a pas été prendre trop de relais devant pour rester bien dans les roues. Et puis ensuite, à deux tours de la fin, on s'est dit que c'était le moment. Et donc on est parti à deux. et voilà, On fait premier et troisième de la course.
0: C'est ça. Et en plus, il y a un autre comcom qui va rouler maintenant. C'est ça, il y a
2: Ferdinand, un petit jeune de 17 ans qui est arrivé dans les courses en pignon fixe il y a maintenant presque un an et qui directement a fait un podium en B, donc la course que nous on a faite maintenant et est vite passé avec les pros. Donc là, il va rouler dans la course suivante avec les pros.
0: Bon, mais toi, t'es quand même content de ton boulot aujourd'hui
2: Ouais, je suis trop heureux. Puis toute la famille était là, tous les copains étaient là, donc c'était cool.
0: Alors on enchaîne avec la rubrique mécanique entretien, euh, on, on a l'intention de vous amener en studio à chaque émission un mécanicien vélo d'un des magasins euh, nombreux sont-ils, il hein, y en a quand même de plus en plus c'est chouette des magasins vélo et donc euh, plutôt que de nous parler, nous qui sommes pas des mécanos hors pair Qu'est-ce que euh, t'en Ouais, c'est vrai, en fait, j'en sais rien. Non, j'avoue. Non non, non, en fait. non, non, mais tu raison en fait. Non, mais c'est vrai, j'en sais rien, ça se trouve. Tu Tu parles pour moi, je crois. Mais non, j'en sais rien non plus, j'ai aucun préjugé. Suis... Mais, mais, mais mais. Ils se sont mais, attaqués. Mais non, mais voilà, mais moi, l'idée, c'était euh, bah, de, de dire qu'il y a des spécialistes qui vont venir pour vous, euh, pour vous parler de ce qu'il faut faire gaffe sur votre vélo. Et euh, bah, aujourd'hui, peut-être en toucher déjà juste un petit mot, quoi. A, vous avez déjà eu plein de problèmes avec votre vélo, à commencer par la crevette la crevaison, oh ouais. hein, euh, mais euh, y après il y a plein d'autres trucs qui déconnent sur un vélo souvent. Si un vélo ça freine pas, c'est pas top, hein. c'est quand même assez dangereux, un peu dangereux. Quand un vélo change mal de vitesse ou fait du bruit, y a rien de plus énervant. Ouais, hein. Surtout
5: quand es en montée là, tu vois, ah. essaye de changer
0: et les vitesses euh, passent ou, pas. Ou que ça demi, ouais. Ouais, et ou bien
5: et ça ça claque et donc tu es, es dans ton changement et ça claque et donc euh, tu pédales dans le vide, quoi, tu vois. Ça c'est bien dangereux aussi. Hein. Tu quand tu dérailles. ou ouais,
0: ouais. tu ouais. te coinces, tu dérailles, euh, c'est horrible. Ouais. Et euh, des fois en fait il faut pas grand-chose. Il hein. faut pas avoir fait vraiment euh, des études d'ingénieur. De, en... quoi. Ouais, tu vois, pour... pour... <rire> Une thèse <rire> non, mais... en mécanique quantique du vélo. <rire> Non, c'est ça. Il faut... Euh, en fait, euh, des fois, regarde la, la, ta chaîne, tu vois. La transmission, on appelle ça. Donc, la transmission, c'est chaîne, plateau et pignon. Donc, c'est les, les, les roues dentées qui entraînent ta chaîne, en gros. Si elle, elle est dégueu, qu'il y a un amas de cambouis dessus et que, clairement, ça a l'air vraiment dégueu, dis-toi qu'en en enlevant le dégueu, ouais. ça risque d'aller mieux, déjà. La chaîne, ça
1: s'entretient. Ça
0: s'entretient. Et ça ne sert à rien de faire comme ma maman, à moi, qui, euh, chaque fois qu'elle retourne dans sa maison de vacances, elle rajoute un peu d'huile... <rire> Comme si c'était une friteuse. Non, mais ouais. elle rajoute un peu d'huile, même s'il n'en manque pas. Et donc, ouais. un jour, j'ai découvert une chaîne qui n'en était plus une, puisqu'on on la voyait plus, <rire> la chaîne, sous la sous l'amas de, de cambouis oh, de euh, dégueulasse qu'elle avait créé. ma maman chérie, que j'adore. Mm. <rire> Comme... Précisons. <rire> Bien sûr, parce que si elle écoute... Je... <rire> donc, euh, vous savez que pour nettoyer une chaîne, bah, d'abord un chiffon sec pour enlever vraiment le gros du gros, s'il si, euh, si, euh, faut, euh, parce qu'il est dégueu. Si
1: c'est la chaîne de la maman. Voilà, Clément, si voilà merci,
0: merci. <rire> Ça Donc là, un chiffon sec pour enlever le maximum. Puis, bah, de l'eau savonneuse euh, pour essayer de dégraisser. Alors, ce que tu peux dégraisser avec Ou un ça un
1: dégraissant, peut-être
0: Oui, alors après, tu montes en puissance. Mmh. quoi. Tu... Donc après, le dégraissant, effectivement, même euh, à l'époque, moi, je faisais ça avec du WD-40. Mais c'est un peu ouais. cher quoi de dégraisser sa chaîne au WD-40. Mais ça, te toi bien. Hein. Ouais. Si tu mets la, la bouteille entière du WD-40... Dé... <rire> Ta chaîne après elle, 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 elle brille, elle brille. Il faut hein. bien
1: ça pour la chaîne de maman, non
0: Ah, euh, oui, ça... <rire> c'est plus que ça qu'il fallait, <rire> même je dirais. Mais en tout cas, euh, si, si, une chaîne qui brille, ça vous dit peut-être rien à vous. Ah, quoi, si, si. Quoi que, si vous avez une chaîne en or autour du cou, peut-être vous pourrez faire la comparaison plus Non, facilement, non mais même la chaîne rien. de mon vélo, j'aime si, quand si. elle brille. Hein, ah, ouais, je... hein. oui, oui. Mais il faut du coup, tu dois nettoyer aussi le plateau et les pignons, parce ouais. que sinon ta chaîne elle va pas rester propre longtemps. Mais, fait. mais alors, quand tu mouilles, à l'eau savonneuse, il faut, il faut enlever après l'eau, il faut l'essuyer parce que ça rouille. Euh, qui dit eau dit rouille en général, donc il suffit pas de, de mettre de l'eau et puis au revoir et merci. Non, non une fois que c'est bien sec, qu'il n'y a plus d'eau, là il y a plusieurs théories. On, on, on en reparlera sûrement plus en détail avec des spécialistes comme je vous disais, mais euh, il faut mettre une bonne huile. Ni, et le tout est de n'en mettre ni trop, ni trop <rire> peu aussi. Et, et euh, une bonne huile, c'est quoi bah, C'est euh, bah, une chaîne, pour, une huile pour vélo. Tu nous
1: conseilles les sprays ou plutôt les huiles euh,
0: liquides mais, Non, ça tout dépend l'huile euh, que c'est. Peu importe, mmh. à la limite, je dirais qu'elle soit. En... Mais moi, je dirais pas en spray. Non, non, hein. non, non je dirais euh, une pipette euh, ouais. pour pouvoir l'appliquer Alors, il euh, ouais, ouais. y a plein de tutos YouTube hein, qui montrent ça, je pense. Donc, on, on, on le fera sûrement au moins bien que eux qui euh, ont des images pour euh, bien nous montrer. Mais clairement, acheter une, une huile. Euh, D'ailleurs, il y a des huiles pour l'hiver, il y en a des pour l'été. Tournesol, hein. euh, non, guille, une huile, justement. Argan, euh, <rire> non, ça, c'est pas, non, ça va pas ni une huile pour machine à coudre quoi. Acheter une huile pour euh, vélo. <rire> non, Merde. Non. non, pardon, c'est moi. <rire> Pourquoi je parle de machine à coudre Parce que c'est une huile spéciale une huile qui se vend coude. de l'aise. Huile de coudre. C'est pour de... ça que tu parles
1: de machine à coudre.
0: <rire> Mais oui. Mais non, mais donc l'huile d'argan, que... j'ai jamais essayé, j'avoue. Bah, moi de, non plus. L'huile de lise, On peut en plus. faire notre
1: prochaine rubrique si
0: on veut j'ai si fais un test pendant une
5: semaine, voilà. j'ai roulé ouais. à l'huile d'argan. oui.
0: Et j'ai une nouvelle jeunesse. <rire> ah ouais, non, c'est la cosmétique du vélo. C'est un créneau à prendre quoi.
3: Ouais.
0: À, aux huiles essentielles et tout. Belle oui. oui.
1: Beauté du vélo,
0: exactement. Ouais, la beauté du vélo. Mais euh, oui, vous savez bien que notre émission, elle se veut vraiment euh, diversifiée hein, et qu'on a envie de, de tout vous, parler, vous dire sur le vélo. Y de, compris que ce des soit... carabistouilles. Oui, oui. <rire> <rire> y compris des carabistouilles, tout à fait. Mais donc, euh, une bonne huile, et puis voilà, quoi. Donc, euh, si on enchaînait maintenant avec eh bien, la rubrique de Bike to School. Bike to School, bah, c'est un couple. Euh, C'est des de, malades C'est des malades, un couple de bruxellois <rire> qui est parti qui sont enfin ils sont partis euh, faire le tour du monde à vélo ils se, il se donnent deux ans hein. cause tu, ça, tu les connais toi hein. ouais. euh, bah, j'ai étudié
5: avec, euh, avec Alex euh, à l'ULB justement, on a bah, étudié ensemble ouais.
0: oui euh, c'était
5: on a fait un master en sciences d'éducation ensemble
0: voilà, voilà. et euh, bah, il l'explique d'ailleurs dans l'interview qui va suivre euh, et euh, donc by to school comme le dit bien le nom, c'est pour supporter un projet éducatif, ils vont répertorier aussi tout au long de leur voyage les jeux les éducatifs qu'ils vont trouver euh, euh, de par le, leur, le monde et là, bah, il faut Savoir qu'ils sont en Espagne. Ouais, ils sont en Espagne. Ils sont bien. Hein. Pense, ils ils sont bien. Ouais. Euh, franchement, il n'y a pas à les plaindre. Ouais, hein. À part euh, qu'ils qu sont fait éjectés
5: par la police, là. Je ne sais pas si tu as vu.
0: Ah non ouais. Ah oui, sur la plage, quand sur ils, la ils la ont plage, dormi en camping sauvage. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Non, donc, on va en fait, vous tenir au courant de leur expédition et euh, on essaiera aussi d'être en direct. De, bah oui, de les avoir en direct à l'antenne euh, et qui nous racontent eux-mêmes ah, où ils en sont. Cool, comme... ouais. Ah oui, oui, l'idée c'est vraiment de les suivre pendant euh, ces deux années. Avec
3: plaisir,
1: et cool. euh,
0: je pense que ça va, hein, les gars, euh, ils, ont, ils enchaînent bien les kilomètres.
1: Voilà. Je viens de les trouver sur Instagram, ils sont sur Instagram. Ouais, Bike to School avec un 2 pour tout.
0: Ouais, Bike ouais. to School. Et ils ont été euh, même soutenus par euh, Decathlon Nivelle qui leur a filé des vélos, euh, des prototypes, des nouveaux vélos qui vont sortir qui, ouais. et ils sont censés les tester. Donc c'est pas pour faire de la pub pour les vélos, c'est juste un retour. Euh, produits euh, techniques. Ouais. C'est super intéressant, mais je pense qu'il vaut mieux qu'ils euh, nous expliquent ça de même, oui. puisque j'ai eu l'honneur de les interviewer euh, ben, juste avant leur départ. On se retrouve juste après ça. Bonjour Alex et Lucie. Alex euh, Gibon et Lucie et, euh, Ubunon. C'est ça. Qui donc, bonjour, sont mmh. ici dans les studios de Radio Campus pour nous parler d'un projet un peu dingue, mais tout à fait euh, magnifique, qui va commencer dans quelques jours, puisque vous partez faire le tour du monde à vélo pour soutenir un projet éducatif. Mais vous allez nous en parler. Ce projet, c'est Bike to School. C'est ça. Alors. Euh, vous êtes euh, déjà dans l'enseignement. Euh, Lucie, toi tu es logopède. Et, et toi Alex, tu es euh, enseignant dans le secondaire. C'est ça. Ouais. Tu as fait un master aussi. Euh, ouais, en, ici à l'ULB,
7: oui. En quoi En sciences de l'éducation.
0: En sciences de l'éducation. Et toi tu es logopède, tu exerces en tant que logopède dans des écoles.
8: Oui, ici. et je viens aussi de terminer l'agrégation aussi ici à l'ULB.
0: Voilà. Bah, donc vous êtes, vous connaissez bien en fait le terrain. Quoi. Donc bienvenue sur Radio Campus. Merci. Et euh, merci d'être venu nous expliquer ce beau projet euh, qui va quand même durer deux années. Oui. Ouais. Et euh, dans le, donc dans lequel vous allez euh, bah, pédaler, pédaler, pédaler et pédaler. Vous êtes soutenu. Euh, par une communauté de cyclistes, mais aussi par euh, Decathlon, j'ai vu Nivelle, ouais. et
7: par euh, Wikitree. Wikitree, c'est ça, une boîte de consultance ici à Bruxelles. D'accord, ouais. et
0: euh, votre voyage n'est pas gratuit, hein. clairement ça a un coût de partir faire le tour du monde. Et vous euh, avez les fonds, j'imagine, pour partir, mais vous allez encore en récolter pour ce beau projet Bike to School que tu vas nous expliquer, que vous allez nous expliquer euh, dans quelques secondes. Donc, euh, d'où vient cette idée
7: de partir finalement, euh, faire comme ça à l'aventure, euh, faire le tour du monde Eh bien, euh, euh, pour ma part, ça a commencé en, en 2013. J'ai mon meilleur ami qui m'a dit Eh hey, mec, ça te dirait qu'on qu aille faire un tour de Belgique euh, pendant 2-3 semaines avec un vélo et on mène nos sacoches etc et moi je, je connaissais pas du tout le, 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 le bikepacking et j'ai dit ok chaud on, on part et en fait on a, enfin, tous les deux on a vraiment adoré ça et donc pendant ces vacances-là, en 2013, on s'était même déjà, même déjà euh, défini la, la, la destination de 2014. Quoi. Et donc en 2014, on est parti à Lisbonne à vélo. Et puis voilà, 2015, j'ai refait un voyage à vélo. 2016, 2017. Euh... De Bruxelles à Lisbonne. Oui, c'est okay. ça. Ouais. Ouais. Et puis après, ça c'était le plus long. Ça a été, ça a été 3000, plus de 3000 km, 3150 km. Et puis il y a eu d'autres trekking. Euh... Et, euh, et bon, à un moment, je me suis dit, bon, ouais, j'aimerais vraiment. Enfin, c'est vraiment le côté aventure que j'aime bien, la rencontre avec euh, les, les humains. Et, euh, et je connaissais des personnes qui avaient déjà fait des très, très grands tours. Donc, euh, quand je dis grands tours, c'est genre de Singapour jusqu'à Bruxelles. Donc, je me suis dit, ah ouais, ça, ce serait vraiment cool, mais encore plus le tour du monde. Et heureusement, j'ai rencontré Lucie qui pédale aussi.
8: Voilà. du 6
7: pédales aussi, donc.
8: Voilà. Ça aussi moi ça a commencé en 2012 euh, en fait j'ai participé à une émission euh, radio euh, et j'ai il euh, bon, y a eu plusieurs étapes et puis bah, j'ai remporté euh, la, la sélection et donc je suis partie au Burundi euh, faire le, le tour du Burundi à vélo, c'est euh, grand comme la Belgique a peu de choses près. Euh, donc on l'a fait assez vite. Hein. C'était du 3 au 11 octobre, donc euh, ça s'est fait assez vite. Mais par contre, j'ai pas vraiment d'expérience de, de bikepacking mm -hmm. parce que là on, on était à vide, quoi. On avait des pick-ups avec euh, avec les bagages de, dans le pick-up. Donc euh, là, ça fait pas longtemps que je roule avec des sacoches bien chargées, donc euh, c'est un peu plus nouveau pour moi que, que pour Alex. Un que peu vous, plus l'aventure. Vous vous, pour vous moi. avez
0: déjà fait un peu d'entraînement hein, avant de faire le tour du monde, quand même. Vous avez fait. Oui. Quelque grosse balades ouais. ensemble euh... c'est ça
7: ouais. on de... est parti en, en avril on a fait quelques jours euh, et puis là on est reparti au nord de la france lors des lors des canicules là il, y a, il y a quelques jours euh, bon c'était pas c'était mmh. deux, deux fois de 200 km environ ça
8: voilà. on était et puis on n'était pas chargé comme on le sera ouais, c'est donc... ça euh...
7: enfin on va être vraiment super chargé je crois que on nous demande souvent hein, vous allez peser combien etc je pense que vélo et bagages compris ça va faire quel... quelque chose dans les alentours de 45 kg un truc comme ça peut-être 50, mais on sera clairement jamais euh, aussi chargé qu'on ne l'a déjà été à d'autres euh, voyages à vélo, quoi, ça c'est certain.
0: Et euh, avant de parler plus de, donc de tout cet équipement qu'il faut pour faire le tour du monde, mm -hmm. si on parlait de, bah de l'essence même du projet qui ouais. rejoint un projet que, qui existe, que tu avais déjà euh, créé, le projet d'une ASBL de ça. soutien ouais, euh, au ça. Burkina Faso, c'est ça Oui,
7: c'est ça, ça. En fait, euh, c'est une, euh, une ASBL euh, que j'ai co-créée. Qui s'appelle Betsalel qui en fait est le nom euh, de l'école secondaire euh, à Léo au Burkina Faso et de l'école primaire, donc l'école primaire et secondaire qui s'appelle Bet Salé, la Léo au Burkina Faso. Et euh, l'ASBL vient en aide en fait à ces écoles. Et euh, bah, donc voilà... on on va pas seulement rouler à vélo, mais on va essayer de se faire parrainer pendant, euh, pendant notre voyage à vélo et on aimerait bien récolter bah, on aimerait jusqu'à à 20 000 euros euh, et, euh, et donc voilà au fur et à mesure de notre voyage on va faire appel aux particuliers pour faire des, des petits dons de 1, 2... Euh 5, 10 euros, euh, et donc on aimerait arriver comme ça jusqu'à une, une, une somme assez conséquente pour, euh, pour parrainer euh, l'ASBL. ouais, ouais
8: l'idée en fait c'est de récolter de l'argent pour soutenir les projets de cette ASBL. Ouais. En fait, euh, cette ASBL maintenant, l'année euh, passée, ils ont construit une, une école primaire et il y a 100 élèves dans cette école depuis octobre et l'idée ouais. maintenant c'est de rendre cette école autonome, autonome sur le plan oui, financier ça. via la construction d'un poulailler euh, donc grâce à la vente de la volaille et des œufs, l'école aura comme ça des de, de, de revenus, des rentrées financières, l'idée c'est aussi de planter des, des arbres fruitiers, il y aura à plus long terme un, ouais, un projet de puits d'eau aussi ouais. et donc nous notre objectif c'est euh, bah, de raconter nos aventures sur leurs réseaux sociaux mm -hmm. et, et en fait on va raconter nos aventures notamment sur la page de l'ASBL Betzalil. Et de dire, bah, on, on roule pour cette ASBL, donc faites des dons. Mmh. Et il y aura un, un bouton sur Facebook, euh, sur la page de l'ASBL, la pour que les gens puissent faire facilement un don. Et euh, j'en profite pour dire que, quand même, à partir de 40 euros, il y a une déduction fiscale possible. Ouais, c'est ça, ouais.
7: ouais, ouais, c'est ça.
0: Ouais. et alors aussi on a l'idée d'être de, 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 bah, en, en contact régulier durant euh, l'émission euh, et que, comme ça j'espère qu'on pourra établir une, une connexion euh, mmh. internationale et euh, voir qu ce qui euh, s'est passé ces derniers jours ou ouais, que euh, vous nous racontez vos meilleurs moments comme vos galères euh, on, va, on va essayer de vous suivre euh, durant tout ce périple super euh, Mais super à vous d'avoir euh, accepté euh, bah, d'être euh, ici déjà et puis euh, qu'on qu reste en contact pendant toute cette aventure et donc, il euh, y avait aussi une dimension euh, par rapport à, à ce tour du monde et euh, à l'aspect éducatif. C'est ça. Au ouais. niveau d'un répertoire de jeux éducatifs. Est ça. Est-ce ouais, que toi, ouais. tu as une espèce de spécialisation, euh, Alex, là-dedans Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, une espèce de. Tu, euh, <rire> tu es spécialisé dans les jeux éducatifs. <rire> non, mais c'était. Euh, ah oui, c'est ça. Un donc, peu en, fait, euh...
7: pour moi, en fait. En fait, euh... j bon. Lors de mon master en sciences de l'éducation, j'ai fait un mémoire qui était axé sur le jeu éducatif et par la suite j'ai fait la, la spécialisation en sciences et techniques du jeu à la HE2B et donc voilà je me suis spécialisé comme ça dans, dans le jeu éducatif mais euh, Lucie aussi euh, lors de, sa, de son expérience de logopède bah, voilà, utilisait énormément mmh. de, de jeux éducatifs aussi avec euh, bah, elle a une énorme grosse batterie de, de petits jeux éducatifs. Et donc effectivement, il y a, y a cet axe, Enfin, le, le projet Back to School, il y a l'axe de récolter de l'argent pour les projets de la SBL mais il y a aussi euh, l'axe projet euh, éducatif. Quoi. Et ça Lucie, je te laisse expliquer aux auditeurs.
8: Oui, euh, bah donc notre idée c'est aussi d'aller visiter les écoles primaires un peu partout dans le monde et d'observer la place qui est réservée aux jeux dans les apprentissages. Et donc, on va arriver, on va proposer des petits casse-têtes, etc., pour que, que les élèves se concentrent et montrer aussi que le jeu est un vecteur de concentration. Et puis après, on va leur proposer des petits jeux, euh, où ils, jou ils joueront un peu par groupe, qui portent vraiment sur de la matière scolaire, sur du calcul mental, sur euh, l'éveil, sur du vocabulaire et des choses comme ça. Et puis après, la troisième, la troisième étape, c'est de dire « et vous ?».« Est-ce que vous jouez en classe pour apprendre Est-ce que vous avez des jeux là Est-ce qu'on peut jouer avec vous Racontez-nous un peu. » Et là, l'idée, c'est en effet de répertorier un petit peu tous les jeux euh, auxquels on peut jouer à travers le monde pour apprendre. Euh, et, et donc on fera des photos, on créera des fiches de jeux, et on aimerait après mettre tout ça sur, sur une, une, en effet, une espèce de ludothèque en ligne euh, qui sera plus que probablement hébergée sur le site de l'ASBL Bézalil. Mm -hmm. euh, et et, et l'idée, ce serait de faire un peu un, un échange que les enseignants et, et tous les gens que ça intéresse d'ailleurs je pense notamment au logopède euh, puissent venir consulter cette plateforme, ce répertoire de jeux, et par exemple dire, ah bah tiens, c'est intéressant, moi pour travailler tel point de matière, j'utilise ça comme jeu, je vous le donne aussi, je, voilà, voilà le PDF, vous pouvez aussi euh, mm -hmm. l'imprimer, con, construire le jeu, et puis l'utiliser. C'est vraiment l'idée d'une plateforme d'échange de jeux en fait.
0: Mais ça va être un boulot énorme à faire quoi, je pense inventorier, et faire ça, mais, mais ce ne sera pas fait pendant votre aventure de deux ans si Suchi. Vous allez faire ça au fur et à mesure ouais, sinon c'est impossible, si vous attendez oui. de revenir pour ouais, tout faire c'est pas possible, il faut le faire au fur et à mesure. On va Alors. le
7: faire au fur et à mesure, on prend un ordinateur avec nous, okay. un seul parce que bon évidemment pour ouais. le bikepacking il faut peser tout ce qu'on prend avec nous. Ouais, ouais. Euh... Ben l'ordinateur voilà, de Lucie est plus léger que le mien, donc on prend le sien. Et euh... Plus performant surtout. <rire> ouais, aussi, c'est vrai que le mien met une demi-heure pour s'allumer. Et bon, évidemment, on a toujours notre téléphone. Et bon, aujourd'hui, des smartphones, bah, c'est des petits PC. Oui. Donc, euh, quand il y en a un qui est occupé sur l'ordinateur, bah, l'autre peut skyper avec la famille ou les amis de l'autre côté. enfin Il y a de toute façon des trucs à faire sur les deux. Quoi. On doit aussi alimenter le compte Instagram bike to school. Et ça on, peut, on le fait via téléphone. Donc voilà, on sera... Oui. On sera on sera toujours occupé quoi
8: mais c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a, on a on a planifié notre voyage sur deux ans parce que je pense qu'on peut faire le tour du monde à vélo en moins moins que ça il mm -hmm. y a des gens qui le font en un an un tour similaire au nôtre ouais. euh, mais on, on se laisse deux ans parce qu'on sait que ça va nous prendre du temps de s'arrêter dans les écoles on mm -hmm. sait que ça va nous prendre du temps de créer cette ludothèque en ligne et, euh, et voilà et on n'avait pas envie de, de d'être oh dans le stress, on a envie de pouvoir profiter, de changer l'itinéraire si on en a envie ou de à, pouvoir... propos, à
0: propos d'itinéraire, excusez-moi, mmh. vous avez vous pouvez nous expliquer un peu brièvement comment vous allez par où vous allez passer mmh.
7: L'Afghanistan, la Somalie, ça. La,
8: la Lacrimée, et, et voilà. Ça va être chouette.
7: Ouais. Euh, euh, vous allez descendre d'abord, peut-être Oui, c'est ça. Donc là, on, on, bat... pa
8: on part de chez nous. Hein. Oui,
7: c'est ça, on part de chez nous, mais comme on quitte ça, bon. fin de l'été, on essaye de garder l'été avec nous, donc on fuit l'hiver, c'est-à-dire qu'on pédale vers le sud de la France, puis vers le sud de l'Espagne. Euh, là, on traverse les détroit de Gibraltar, on, va, on fait le Maroc euh, à, la, euh, à la côte atlantique, Sahara occidental, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana... Euh... du Ghana,
8: on fera une petite pointe au Burkina, Burkina Faso. Faso, pour
7: justement à vis... enfin,
0: Léo, pour la SBL évidemment. Mais c'est pas un trop gros détour quoi, ça va Non,
7: non, non
8: bah, Il faut quand même ouais, dire qu'on fait, on fait toute l'Afrique par la côte oui. et puis on va devoir remonter tout le Ghana remonter sur le Burkina puis redescendre donc on, va... on peut quand même pas dire que c'est pas un gros détour Ouais mais on va pas remonter <rire> tout le
7: Ghana on ouais, mais tout le Ghana on le remontera pas, mais on sera... enfin oui bon à un moment c'est vrai qu'on va devoir redescendre
8: Après, enfin je sais pas toi mais moi je le vis pas comme un détour, pour moi c'est juste qu'on va parcourir du, du coup tout le Ghana et pas uniquement la côte, ça, et c'est très bien comme ça. Et oui, puis
7: après Ghana, Togo, Bénin, et puis là ça devient un petit peu plus flou, parce que bon après le Bénin, à l'est il y a le Nigeria, ça on va éviter. Mm -hmm. euh, et donc soit on prend un bateau et on va vers l'Angola, et on fait Angola, Namibie, Afrique du Sud, mais ça dépendra du temps qu'il nous reste, etc. etc. Euh, ou alors on va directement en, en Amérique, Amérique du Sud. ouais c'est ouais. ça. Et là on va faire du coup euh, Argentine. – Chili, Pérou… Euh... –
8: Bolivie, 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 Pérou, Pérou… –
7: Oui, mais tout ça, évidemment, ça, c'est hypothétique. Mm. On verra bien la situation politique à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des régions qui sont déconseillées ou pas
8: ?– En tout cas, l'idée, c'est de faire l'Amérique latine du sud au nord. Mm. On s'arrête en Équateur, on n'ira pas en Colombie. – C'est ça, ouais. euh, on, on a choisi de ne pas faire l'Amérique centrale, l'Amérique du nord. Donc, de l'Équateur, on traversera le, le Pacifique pour arriver à Singapour. Et là, on va faire un peu Malaisie, Asie du Sud-Est, et, ouais, puis... et
7: puis là, on rentre, euh, on rentre à Bruxelles. Quoi. Mais là encore, voilà. Attends,
8: avant de rentrer à Bruxelles, il y a encore toute la Chine, tous les pays ouais, en temps, <rire> l'Iran, euh... ouais. <rire> tous les pays en ce temps, tous les pays en temps, l'Europe de l'est, et, euh... et voilà. Donc, bon, bref, en gros, la dernière étape, c'est Singapour, Bruxelles à vélo. Ouais,
7: ouais, la plus longue étape, quoi. Ouais.
0: Ouais,
8: la plus longue étape.
0: Eh ben, et pour faire tout ça, vous avez quel type 40, 000 de vélo km. Ouais, 40 000 km quand... Vous avez quoi comme vélo en fait pour faire ça Parce que ça doit être... On un... les a pas
7: encore. Vous les avez pas encore et on parle la semaine prochaine. D'accord, tout va bien On va, on va les chercher après-demain.
8: En fait, euh, on, on, on reçoit, euh, on sera ambassadeur d'une marque de vélo euh, qui, euh, qui est en train de travailler sur un vélo de voyage, donc c'est vraiment des vélos qui sont conçus pour des longs voyages, mm -hmm. euh, et ces vélos ne sont pas encore commercialisés sur le marché, ça fait 4 ans qu'ils travaillent dessus euh, ouais. et, euh, et là ils ont son troisième prototype Et ils cherchaient des ambassadeurs pour encore Ces vélos ont déjà 200 000 kilomètres de test Mais ouais. ils voulaient encore des ambassadeurs Pour aller encore un petit peu plus loin dans, dans,
0: les, tests. dans les tests Et vous n'avez pas peur d'être les testeurs justement
8: Mais non, ouais. parce Ça fait... que...
7: non Non mais bah déjà les vélos ont déjà été bien testés oui. Et puis on s'y connaît un peu en vélo Et on les a vus en fait ces vélos On n'a pas encore roulé avec mais on les a vus Et franchement il faut dire que c'est... Je n'ai pas roulé dessus, mais ils avaient l'air quand même franchement, euh, franchement bons. Sont... C'est des vélos faits pour le voyage à vélo. Mm -hmm. euh, donc non, non on n'a pas peur.
8: Non, moi, je, je suis même très rassurée oui, de rouler oui. avec ça. Parce que c'est des vélos qui ont déjà, comme je l'ai dit, 200 000 km de test. Ils en sont déjà au troisième prototype. Et c'est plus que probablement ce troisième prototype qui va être vendu ouais. au printemps 2020. Donc, c'est vraiment dans pas longtemps.
7: Ouais, ça. Donc,
8: a priori, nous ont dit, ce prototype, à moins que vous, vraiment, vous nous fassiez un retour produit. Il y a vraiment un gros défaut mm -hmm. là. Non. Normalement, on n'y touche plus. Ils ont dit déjà
7: le cadre, même si vous ne l'aimez pas, tant pis, c'est le cadre qu'on aura. Après, est-ce qu'il y a l'un ou l'autre écrou qui est roulé ou quoi, mais ça va être petit. Quoi. Ouais, ouais. Mais de toute façon, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va les recevoir les, les, les prototypes qu'on va recevoir auront exactement 0 km. Mmh. Euh, ce qui, évidemment, est bien mieux que les vélos que nous avons. A, on, a on a déjà des vélos nous-mêmes et à la base, on, on pensait partir avec cela, mais. Le mien a déjà 12 000 km celui de Lucie un peu moins, mais ff, voilà, il euh, y a des trucs à réparer, etc. Donc on est content de partir avec des vélos qui ont 0km enfin en tout cas le mmh. prototype, quoi. Et,
0: et on peut dire la marque et d'où ça vient
8: ou oui, c'est encore oui, top secret euh, <rire> non, 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 non ça s'appelle Riverside, c'est une, euh, une marque de décathlon.
7: Ouais. Ah oui, mais qui n'existe pas encore finalement. Si, la, euh, marque existe. La, la marque Riverside existe, mais, euh... mais... Mais pas les vélos de voyage. C'est ça, ça. Mais, ah pas, ouais. mais pas en vélo de voyage, oui, c'est ça, c'est ça. D'accord
8: ouais. Et en fait il, il travaillent travaille sur une gamme de vélos de voyage Et il y aura trois, euh, trois types de vélos mm -hmm. euh, et, euh, un, un vélo plus famille pour des, des, des voyages un peu plus courts Les, les traveleurs, ceux que nous on a pour vraiment des voyages très longs Et encore un autre type de vélo euh, Où là il n'y a même pas de, de sacoche derrière Ils mettent, ils mettent toutes les, tous les bagages dans, dans le cadre Et, ah ouais. euh, et ça c'est vraiment pour du, du sport extrême Quand à un moment donné on arrive en haut d'une montagne Et qu'on termine en portant son vélo quoi.
0: Ah oui, oui ouais ils ont vraiment euh, élaboré toute une série ouais, ouais, j'ai hâte de voir ça franchement
7: ça a été vraiment pensé par des des, des, des bikepackers pour mm -hmm. des bikepackers donc euh, toutes les petites choses où moi euh, je pensais tiens il faudra améliorer ça ou ça ben bah, voilà ils l'ont fait quoi. Donc,
8: euh... et, et ce qui aussi nous nous, nous intéressait dans, dans cette histoire c'est qu'on va devoir leur faire des retours produits donc on va vraiment euh... Réfléchir à la façon dont on utilise notre vélo et mmh. qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas, qu'est-ce qui est difficile à mmh. utiliser ou pas.
0: C'est plus intéressant que seul, simplement de faire de la promo de leurs produits finalement. On doit... si, vous ne devez ça pas, pas en chouette, faire. On ne même pas. On est en train on de la faire on... en ce moment. Mais ouais. <rire> bah oui, quelque part, ils, ils sont gagnants de soutenir un projet comme le vôtre. Parce que, voilà, euh...
7: oh oui, c'est clair. Ouais, je pense que et d'ailleurs,
0: ce projet, pour le retrouver sur euh, Google, euh, on tombe... si vous tapez Bike to School. On tombe sur un truc de l'IBGE, RTBF, je crois. Donc, pour trouver vraiment le projet, pour l'instant, il faut mieux aller sur la page de la SBL,
7: je pense, Betsalel. Oui, c'est ça, betsalel.be. Donc, c'est B-E-T-S-A-L-E-E-L. Donc,
8: en fait, soit directement sur le site de la SBL, donc betsalel.be, soit liker et nous suivre sur la page Facebook, facebook de
7: l'ASBL la donc c'est facebook.com slash
8: ou encore Instagram et là euh... c'est
7: bike to school mais avec des underscores donc c'est bike underscore 2 le chiffre 2 underscore, ouais, underscore school voilà, voilà super voilà. Ouais, ouais, mais... Sûrement qu'on on reviendra à nous quand on, on se,
0: se, se verra, enfin euh, on s'entendra euh, dans les futures émissions, euh, mm -hmm. on rappellera évidemment ça, mais, mais déjà pour vous soutenir, parce qu'il y a déjà moyen de faire des dons, je pense, euh, via la page de l'ASB. Oui, oui c'est ça, hein, donc euh, allez-y. Allez hein. déjà... Voilà, c'était donc l'interview de Bike to School <rire> euh, qui est donc en Espagne. Le couple à vélo est parti loin et euh, bah, on reviendra évidemment sur leur voyage dans, durant euh, tout au long de nos émissions, puisque ouais. c'est donc l'émission des. Euh, dédiée au vélo de Radio Campus. L'émission se nomme « Les Sockets en titane » et elle aura lieu les quatrièmes lundis du mois, comme vous êtes là, vous le savez. Et alors, il euh, y aura encore des rubriques, euh, mais cette fois-ci, on n'a plus été dans les présentations. Il y a encore l'agenda hein, qu'on n'a pas fait, il euh, y a encore le point culture, il y a encore pas mal de choses à vous soumettre. Mais pour aujourd'hui, c'est fini. En tout cas, un grand merci à vous, euh, mes, euh, mes chères collaboratrices Katia et Mélodie. Merci à toi. Merci à la nomade ouais, sédentaire et à Mélo Vélo, ouais. pour le dire autrement.
5: Merci pour l'invitation.
0: Euh, ben, avec plaisir. Euh, on se retrouve donc euh, une fois par mois. Et euh, en attendant, ben, vous pouvez retrouver évidemment euh, toutes les infos sur la page de l'émission, hein, page Facebook, euh, tous les réseaux. On sera là, présent. Merci, merci encore à vous aussi d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. Faites du
3: vélo.
5: <rire>
0: et, et Oui, faites du vélo. Merci beaucoup. À la fois prochaine. À bientôt. Bye.